Doktore! Marty, co se děje? Sportovní almanach, doktore! Sadil jsem všechny své úspory na pondělní hetrik kostici naproti Olomouci, ale ten řádek zmizel. Podívejte se! U všech skotů! Dostal trest na sedm zápasů a tím pádem nebude hrát. To by mohlo narušit časoprostorovou kontinuitu a ty by ses nemusel vůbec narodit. Ale doktore, disciplinární komise už rozhodla. To nevadí. Tam, kam letíme, nepotřebujeme pravidla. Musíme zachránit tvé úspory, Marty. Máš ještě ten záběr z naší kamery, jak jsem ti o něm říkal. Mám, doktore! Tak nastartuj dynamo v našem Delorejnu a pořádně se připoutej. Musíme vyvinout alespoň polovinu rychlosti kosticina. Jinak nepřekonáme časoprostor. Datum 6. února 2021. Nezapomněli jsme na Einsteina, Marty. Ne, je tady s náma Julio. A kde je Kuba Korejs? Jakube, kdy jsi naposledy vsadil na typ ze sportovního almanachu? Richard, já mám podle mě nějakou díru teďka, vůbec nevím, k čemu referuje, no, jako, vím, že to referuje k Pardubicím, ale nevím ten podklad, z čeho to je. A co pak? To do Filča. Slavná okay. trilogie. Já jsem to neviděl nikdy, ty krále, ale mám to tady, koukal jsem na Netflixu, nebo nejde, že to, že to chci pustit, ale já to neviděl nikdy, ale... Takže nechám si hodnocení toho tvýho úvodu na to, až uvidím ten film, jestli to bylo věrohodný. A další věc, nevím, co je sportovní Almanach. <laughs> to byla brožurka s výsledkama od roku 1950 do roku 2000 a pokud se k tomu dostal z budoucna do minulosti... <laughs> Tak teď jsem se do toho úplně ztratil. Zkrátka mohl si podle toho vsadit, protože si ty výsledky věděl dopředu. OK, OK, to jsem si nesadil. Já sázel, já sázel teďka to, co bude v budoucnu a moc mi to nevycházel. Jo, v budoucnu do minulosti, tak teda. <laughs> <laughs> Bombazy! K tomu, abyste jeli ty největší bomby, potřebujete vědět ještě jednu zásadní věc. Tenhle podcast vám přináší sportobchod.cz, tvůj parťák na ledě i mimo něj. No, vážení přátelé, a pomalu, ale jistě se blíží čas hrdinu a my odpočítáváme poslední dny do našeho vstupu na platformu herohero.co. Společně s dalším dílem Bomb totiž vyjde i tenhle bonusový obsah 18.2. jako zběsilý pro vás připravujeme prémiový věci. Na Hero Hero pravidelně uslyšíte rubriku s Honzou Eichlerem o NHL, kterou tak dnes zařazujeme do tohohle předjezdu naposled. Od další doby už bude zamčený. A další specialitou v bonusech budou rozhovory přímo s hráčema z NHL. Ale to není všechno. Nově pro vás začneme s Kubou natáčet předjezd i v pondělí, tak abyste byli aktuálnější a abyste si zkrátili čas mezi čtvrtkem a čtvrtkem. <laughs> No, uh, já bych chtěl poděkovat všem, kteří nám odpověděli na ten náš dotaz na sociálních sítích, jestli radši poslouchají rozhovor nebo, nebo naše předjezdy. Moc jste nám nepos- nepomohli, protože to vyšlo v podstatě ne úplně 50 na 50, ale hodně na půl. Takže, což nás samozřejmě těší, ale uh, my jsme se hlavně ptali, protože jsme děláme s Richardem plán toho, co budeme dávat na Hero Hero, tak jsme chtěli vědět, na co se primárně zaměřit. No a uh, ty rubriky, které zmiňoval Richard, tak jsme pojmenovali tak, abyste uh, vždycky bez váhání našli. 
s Honzo Eicherem se to bude jmenovat Bomby FNHL a ty zmiňovaný rozhovory s hráčema Uh, Bude krátký rozhovor, hej, to, nebude to nic dlouhého, ale více mezi zjistíme jednou, občas, jednou za čas, jak se ty kluci mají, jak se jim daří, uh, co se kolem nich děje a to se bude jmenovat Inside the NHL. Protože to bude samozřejmě uprav, opravdu zevnitř. No a do toho našeho pondělního předjezdu, který budeme vydávat, si budeme zvát ty zajímavý hosty, který nám to zpestří. Uh, nesmíme samozřejmě zapomenout, že tam budou záznamy těch debat z Clubhouse, na, který, který, na kterých budeme debatovat každou sobotu. Mimochodem údajně aplikace pro Android by měla být do třech měsíců, takže jestli nemáte teďka iPhone, tak, tak snad brzy, brzy budete moct taky na tyhle debaty. Budeme vydávat i články, jsme domluvili s Jirkou Vítkem, který je jeden z našich prvních autorů, který něco se píše. Hned na toho 18. února tam bude od něj článek. A znova, opakujeme to, co jsme říkali minule, jsou to jenom věci navíc. Podcast, jak ho znáte, tak zůstává zadarmo. Audio, videoverze na herohero.co, tak budou fakt jenom nové věci. No, bude to hold slušný bombardování v bonusové sekci, to se musí nechat. <laughs> Ale pojďme k headlineu dnešního dílu a tím je snížený trest pro André Kostici na ze sedmi zápasů na tři. Timeline tohle příběhu byla následující. Minulý úterý se střelil útočník Pardubic Kosticin Olomoucký obránce Adama Rutara a v zápase byl vyloučený na 5 plus do konce. E, no a bylo to za zásah do oblasti hlavy a krku. A disciplinární komise souhlasila. Verdikt, stopka na 7 zápasů, nejvyšší trest. Tak, jak psal na Twitteru v úterý večer Kuba Korejs. Nicméně objevily se nový záběry ze systému brankového videorozočího a panoramatický kamery naproti kamerám vysílatele, který odhalili, že kostici netrefil Rutara přímo do hlavy ani do krku. A tak disciplinárka překvalifikovala faul jako napadení a zmírnila trest o čtyři dny. Takže Běloruský Express může nastoupit už v pondělí proti Olomouci. Jakube, jak je možný, že Viktor Ujčík vzal v potaz nový záběry a že vůbec může disciplinárka upravit zpětně svůj verdikt? No, já jsem to psal na Twitter, podle mě je to totální komedie. A tady ani nejde o to, jestli Kosticin fakt trefil Rutara do hlavy nebo do krku nebo kamo trefil. Tady je prostě, jako já si, si nemůžu pomoct, to je prostě banánová republika. Jestliže disciplinárka, která by podle, nebo podle mojí logiky měla mít k dispozici veškerý možný záběry, tak a podle kterých má vynést ten trest, a ona vynese trest a za tři dny jsou tady nějaký nový záběry, na kterých je vidět, že to faul nebyl. To vůbec nechápu, já vůbec nechápu ani jak Viktor Ujčík On snad vyzval Pardubice k tomu, aby se odvolali, že? aby to bylo procesně správně. Vůbec nechápu, že se, že se takhle jako pustil do toho, že uh, vystali další otazníky ohledně vůbec fungování té disciplinární komise. Uh, myslím si, co by mělo hrát velký, velkou roli v tom rozhodování té disciplinárky, je to, že Kosticin se šel mstít, protože krátce předtím ho Rutar dohrál. Uh, to je podle mě docela důležitá okolnost při vynášení toho rozsudku. No, někdo psal na Twitteru, a teď zase mrzí mě, že nevím, kdo to byl, že před třema rokama zrušil Karel Holí čtyřzápasový čtyř trest pro Marka Tomicu po té, co hráč dodal k odvolání nové záběry. <laughs> Nechápu, že se to stalo znova, fakt to nemůžu pochopit. No, já, abyste věděli možná, jak ta disciplinární komise tady funguje. Dělá to Viktor Ujčík, který je předseda disciplinárky a 
On vynáší ten první trest. Nebo vím, že takhle to bylo prostě dva roky zpátky. On vynáší ten první trest. A ve chvíli, kdy se kluby odvolají, tak se potom schází celá disciplinární komise, která já teďka nevím, kdo v ní přesně je. Vím, že v ní byl Libor Procházka. Myslím si, že tam je snad Leoš Čermák, ale nejsem si fakt teďka jistý, kdo tam je. A ta potom vlastně, nebo ty kluci mezi sebou potom debatujou, jestli ten trest snížit nebo ho nechat v té výši, jaké je. Viktor Ujčík to nedělá ani na plný úvazek. Viktor Ujčík trénuje děti nebo mládež v hlavě. To je jeho hlavní náplň. Tady ta disciplinárka je nějaká jeho, jak nějaký jeho vedlejšák jenom. Jo, takže asi si dokážete vyhodnotit, kolik času tomu reálně věnuje. Jo, když si porovnáme, že v NHL prostě uh, zcela, celý oddělení sleduje všechny zápasy a vytipovává si nebezpečné zákroky a my tady máme jednoho člověka, který to dělá jako vedlejšák uh, na DPČ podle mě a uh, uh, má sledovat celou ligu. No, ono to může fungovat, protože prostě celá, celý ty tresty tady nebo následní trestání od disciplinární komise je tady založený hlavně na tom, co na sebe kluby nabonzujou. Jo, občas se stane ten festival v playoff, že prostě v jedné sérii kluby posílají k posouzení jeden zákrok za druhým a doufají, že prostě toho hráče, který udělá ten zákrok do dalších zápasů, vyřadí, vyřadí ze sestavy. To je vlastně situace, kdy kdy disciplinárka vydává zákazy startů nebo samozřejmě vydává na základě vyšších trestů, které jsou uděleny od rozhodčích přímo v zápase. Jo, takže znova do hokeje tečou hezký peníze, ale prostě disciplinární komise funguje podle mě na úrovni někde krajského přeboru a pokud tam nebude každý zápas sledovat aspoň jeden nebo dva lidi a, a budou se vyhodnocovat ty zákroky, třeba i ty, který rozhodčí nepotrestají a budou jenom čekat na to, co na sebe pošlo jednotlivý týmy, tak prostě se nikam zase neposuneme. No. Souhlas. Tak pojďme zase zpátky k hokeji. A nechť hry započnou. A tím myslíme švédský hokejový hry, který startují dnes, to znamená ve čtvrtek, zápasama Ruska s Finskem a český reprezentace proti Švédsku. Filip Pešán měl zase těžkou úlohu. Nep nemohl kvůli covidové situaci nominovat krajánky z KHL a Švýcarska. A tam by se pár men určitě nabízelo. Ale jeden je ze Švédska. Každopádně z 26 člený výpravy počítáme, vážení přátelé, Šest přátel programu. To není špatný. Obránce Sparty, David Němeček. No a pak máme útočníky, Matěje Blimla z Pardubic, Jakuba Fleka z Varů, který má štěstí, že už je fit, jinak by se historie opakovala a my víme, jaká ta historie byla. No a e, dál Plzeňák, Petr Kodítek, Domčala Katošů z Vítkovic a Jirka Smejkal z Tapary. Soupiska se nerodila snadno, nejenom kvůli covidu, ale Pešánovi přišlo několik omluvenek od hráčů, kteří si chtěli odpočinout. V jiném případě změnila nominaci přímo komunikace s manažerama a s trenérama jednotlivých klubů a diskuze s některýma týmama byla údajně složitá až nedůstojná. Na jednu stranu je to jasný, extraligoví mančafty nechtějí přijít o klíčový hráče v závěrečné fázi základní části a reprezentační přestávka o tomhle týdnu nebyla tak úplně přestávkou, protože se v úterý regulérně hrálo a to by chtěl Filip Pešán do budoucna změnit. No, tak co ty, Kubo? Tak ten zápas o reprapauze samozřejmě není ideální, ale to je dan tím, že se na začátku sezony nehrál, takže to je víceméně výjimečná událost. No, hodně přátel našeho programu, Richarde, mám z toho radost. Uh, 
ten americký podcast, co posloucháme, Speeding Chicklets, tak tam si vždycky dělají srandu, když mají hosta a začne se mu dařit, tak že dostal Chicklets Bump jako takový postrčení. Uh, nám to psal, nám to psal pa- Patrick Demal, obránce Zetvínova, že uh, když jsme psali, když jsme zmiňovali to vlastně, že jsme se bavili o Liboru Hajkovi a on hned druhý den nastoupil, uh, musíme vymyslet nějaký český termín pro to, který budeme používat, tady ten chiclet bump. Tak Bombo- bombu. Bombový postrčení mi přijde docela kostrbatý. <laughs> prostě dostal bombu. <laughs> <laughs> no, to není úplně špatný, Richarde, to není úplně špatný, musíme vymyslet, jak s ním budeme pracovat. Uh, samozřejmě jsme rádi, že, že, kluci, že kluci dostali tady ty poznáky do, do Národňáku. Držíme jim palce, ať se jim daří. Uh, pro Filipa Pešána to samozřejmě nebyla jednoduchá situace. Byl tam taky ten spor mezi Třincem a Spartou, který právě proti sobě hráli v úterý. Uh, vlastně před chvilkou dohráli zápas, my s Richardem natáčíme v úterý, jako vždycky. A byl tam spor ten, že Třinci odjelo víc hráčů, než Spartě na ten Národňák. Třinec si myslel, že pojede stejně ze Sparty. A není to samozřejmě jednoduchá situace pro Filipa Pešána, už asi v tom, co se na něj teďka všude hrne. A my bychom chtěli říct jenom jednu věc, Richardem. My jsme byli s, s, s týmem Filipa Pešána, který vlastně mu organizuje nějaké mediální výstupy, předběžně domluvený, že by někdy v lednu nebo v únoru mohl být naším hostem. A, a my jsme se s Richardem rozhodli, že teďka... Filipa Pešána zvát nebudeme. Všichni víte, že my jsme mu byli hodně nakloněný, byli jsme, byli jsme unešen z toho, co dokázal v Liberci s tím ústvem. ale přijde nám, že náš pořád je postavený na tom, že chceme, aby se hosté u nás cítili dobře, nejsme, nejsme vyloženě konfrontační, konfrontační formát a asi nechceme působit jako nějaký rozceskávačky teďka pro Filipa Pešána, aby jsme ho sem pozvali a, a zmiňovali všechno hezký, co, co, život, co v kariéře dokázal, když vlastně ten, i to naše vnímání jeho v tu chvíli, nebo budu mluvit za sebe, třeba je trochu negativnější, než bylo v minulosti, takže uh, mrzí nás to samozřejmě, byl to rozhovor, na který jsme se strašně dlouho těšili, ale nešlo by prostě se bavit jenom o hezkých věcech bez toho, aby jsme nezmínili ty, ty kritický a asi tohoto není úplně formát našeho programu, aby jsme, aby jsme, aby jsme šli s někým, s někým do konfrontačního stylu rozhovoru. Je fakt, že té politiky je tam teď dost a dost za poslední dny a týdny a nedalo by se tomu prostě vyhnout. No a nechceme hlavně být jako fakt rozceskávačka, aby to nevypadalo, že Filipe Šar má teďka pošramocenou, nějak pošramocený mediální obraz, tak si ho tady, tak ho strčíme do bomb tyči a tam mu zase trochu pohoní triko, no. takže, uh, takže tak, rozhodli jsme se tady ten rozhovor odložit. Jestli to je navždycky, nedokážeme teďka posoudit samozřejmě, Filipe Šán je pořád zajímavý člověk, který dokázal velké věci a samozřejmě a teďka nemá úplně jednoduchou situaci, kterou si hodně přitížil sám sobě. Tak jo, tak teď jsme ukázali, že dokážeme být i seriózní, ale to jenom na malou chvíli, protože musíme zmínit, že Aranžma, tiskový konference, kdy se ohlašovala nominace na švédský hokejový hry, tak to bylo hodně luxusní, co se týče partnerů, protože všichni partneři národního týmu dostali náležitý prostor. No a kdo říkal vlastně, že jsou zavřený hospody? Vždyť měli členové realizačního týmu po levý ruce vychlazenou plzničku, pitlík bramburku Bohemia, případně to mohli zapít kolou a kdyby si náhodou chtěli udělat siestičku na kávu, tak tam byl hrníček Kaufland. No, <laughs> ale to poslední, na co svaz zapomněl, a to já považuji za hrubou chybu, byla absence obložených chlebíčků. Takže jsme se to na našich sociálních sítích rozhodli změnit. <laughs> 
Richarde, ne, ne my, Richard se to rozhodně změnit, jo? musíme to formulovat správně. Richard i hned přidělal na tu fotku ten chlebíček. Já když si mi to poslal, já jsem se normálně chechtal na hlas asi pět minut. Uh, jako, podle mě si vyzval tady všechny tvůrce meme dneska na českém Instagramu na souboj normálně jeden na jednoho. Ale jako ta, ta prezentace partnerů byla poměrně na sílu na té tiskové konferenci. Teda. No, ty bych chtěl bych vědět, kdo to tam naranžoval a říkal si, jo, takhle to je dobrý. To je takový nenásilný, ale už lidi si toho všimnou, bude vidět značka a třeba si pak půjdou koupit brambůrky. Hele, ale pokud mi dobře slouží paměť, tak tohle rozhodně nebylo poprvé, co to takhle bylo. Akorát mám pocit, že tam toho nebylo tolik. Jako ta plzeň už tam poslední dobou určitě byla, ty, ty brambůrky mám pocit taky. Kaufland, ten tam byl strčený až od letoška, že jo? Jak jsme začali vidět všude ty reklamy a ty, ty plagáty s jardou a tak dále. Ale něco tam bylo, ale rozhodně ne v takovémhle množství, dle mýho názoru teda. Mohli tam mít tam ještě igelitku z Kauflandu a tam z toho mohla koukat Petr, že jo? <laughs> Jaký důchod se tam mohl přijít. No. Prosím vás, kde si tady můžu nakoupit? Vypadni, dětko! Nakoupit hráče! No nic. Pojďme na dění v extralize. A když jsem mi Jakube posledně říkal, že pozici Českých Budějovic jsem nemusel moc aktualizovat, tak motor to bude mít teď ještě těžší, protože jejich kapitánovi Pavlovi Píchovi skončila sezóna předčasně. V neděli totiž absolvoval plánovanou operaci ramene. No, tou dobou byl nejproduktivnějším hráčem Madety a druhým nejproduktivnějším bekem extraligy, takže chybět bude Budějícím opravdu hodně. No, Pavel Pícha je podle mě jeden z, jako, z objevů sezóny, jo? i když ono to není úplně, i když to může znít divně, vzhledem k těm jeho číslům z loňské sezóny, jenom pro zopakování, tak mělo ně 57 zápasů, 13 gólů, 47 nahrávek v, v první lize, nebo šance lize. A, jo, takže ono to možná, ne, jako, dá se říct, že to asi není až takový překvapení, ale samozřejmě ten přechod mezi první ligou a extra ligou je často hodně složitý. A když ještě vemeš úvahu to, že kolem sebe neměl úplně dobrý můžstvo, který nebylo moc produktivní, tak prostě tak letos má 37 zápasů, 10 gólů, to je podle mě strašný číslo na obránce v posledním můžstvu, 10 gólů, 16 nahrávek. A Richard říkal, druhý nejproduktivnější obránce má stejně gólů jako Gernát Střince, který má trochu jiný ansámbl kolem sebe, díky kterému je produktivní. No a jenom teda pro zajímavost, Filip Hronek dal taky 10 gólů, ale ten na to potřeboval jenom 22 zápasů, no, takže, takže tak, no, ale samozřejmě výborná první sezona pro Pavla Píchu. Uh, myslím si, že ještě nemá podepsáno v Budějovicích, uh, takže otázka je, kam zamíří, no, já vím, že Budějovice, my jsme to minule, na, nebo pár dílů zpátky jsme to na, naťukli, já jsem to úplně nedokončil, tu myšlenku, pozor na Budějovice příští rok, jo, protože uh, jestli fakt se potvrdí to, co se říká co se říká tady v Plzni, že Milan Gulaš v Plzni končí a půjde, a půjde právě do, do Budějovic zpátky. Teďka, teďka se říká, že Marek Mazanec by měl jít do Budějovic, tam se spekuluje, jestli Budějovice nebo Třinec, já jsem zaslech z několika zdrojů nezávisle na sobě, že by to mělo být právě Budějovice. A, a určitě ještě se budou v Budějovicích snažit posílit, no, takže já si myslím, že Budějovice se příští rok musí hodně počítat. A kluby, které hrajou teďka dole, 
jako jsou Zlín nebo Olomouc, tak si na to musí dát pozor, protože letos se na to asi dalo tak nějak spolehnout, i když vlastně o nic nešlo, když se nepadá, tak příští rok prostě Budějovice nebudou hrát takhle na spodku, jako hrajou letos. A Olomouc a Zlín budou muset mít lepší sezonu, protože samozřejmě příští rok se bude padat a nebo dvě musa budou, budou padat do konce, jestli to teda zůstane tak, pořád se mluví, že se to nějak řeší, takže prostě Budějovice příští rok budou lepší, no. No a Pardubice ty sice hrajou úplně v jiných patrech tabulky, nicméně pojďme směrem k ním, protože ty můžou vyhlížet závěr sezóny hodně optimisticky, protože jak napsal uživatel Perníkař na Twitteru, tak elitní formace Pardubic se neskutečně rozjela. Robert Kousal 0 plus 5, Tomáš Zohorna, Tomáš Zagorna 2 plus 3, Anthony Kamara 4 plus 2, to je hodně slušný. A tak, to je poslední, a tři, to je poslední tři zápasy, Richard, že jo? Uh, ano. Jo, OK. Michal Špaček po příchodu z Tapary zase září v Střinci. V prvních šesti zápasech vstřelil dva góly a na dalších devět přihrával. David Sokol z Hokej.cz přepočítal jeho statistiky vůči minutám stráveným na ledě tak, že má 6,9 bodů na 60 minut, což z něj dělá nejenom nejproduktivnějšího hráče ocelářů, ale zároveň nejčastěji skorujícího playera celý ligy. Nicméně s přivejovajícíma zápasama je jasný, že bude tuhle statistiku těžší a těžší udržet. Jediný mínus toho článku je teda to, že je Michal uvedený jako rodák z Mariánek. Co to znamená? Že očividně David není bombař. Takže v tomhle tom se polepší chlepe. My jsme, to, my jsme to řešili s Richardem, jak, jak to všude psali, že je z Mariánek a všichni to brali jako jeden zdroj z Elite Prospects. A dneska Richarde jsem to, to četl ten článek a pak jsem se koukal na scénář a jsem viděl, že chtěl jsem ti to poslat a pak jsem koukal na scénář a viděl jsem, že už to tam máš napsaný. To je, to je prdel, no. No, jako ty čísla jsou neuvěřitelné. No. Samozřejmě je to málo zápasů, je to malý vzorek, asi to není dlouhodobě udržitelný, ale i tak je to prostě uh, klobouk dolů předtím, jak tady Michal do té extraligy skočil. Uh, a krát nevím, jestli dneska nějaký body na Spartě měl, nebo ne? Jakube, to asi těžko, ne, když je v národěku. <laughs> ty krabe. Ups. <laughs> A po, a po kariéře se živí jako hokejový expert O2 TV Sport. <laughs> to bych asi měl vědět tady to, viď? a tak to mi uteklo. To by sad, sad mi to, to posluchači odpustí. <laughs> a jo, určitě. Jakube, tohle to byla tvoje první chyba v historii našeho podcastu. Ty jo, doufám, že byla první. <laughs> <laughs> Pak vlastně ještě Hrouda udělal tu chybu, že se držel jiný páčky. <laughs> Hroda neudělal chybu, Hroda byl také instruovaný. <laughs> Je potřeba se držet správný páčky. Dámy a pánové, Vilda Burian. Ještě když hrál Honza Jaroměřský v Olomouci, tak mi říkal, že právě takhle ho vyhlašoval místní hlasatel. No, takže Vildík Burianu se v pátek 5. února konečně trefil v zápase proti Třinci. Po 38 zápasech. Gratulace. Vildík Burianu. <laughs> Ty krabe, 38 zápasů. No, Vildo, jestli nás posloucháš, prosím tě, nic si z toho nedělej. Uh, pro mě, když já jsem čekal na gol 38 zápasů, tak to byla nadprůměrná sezóna. <laughs> já to měl spočítaný, že jeden gol za 14 zápasů. A jak jsem se k tomu blížil a neměl jsem gola, tak jsem začínal být lehce nervózní. No. 
ale to je strašný, když to řeknu, jeden gol za 14 zápasů Richarde. No, uh, já vím, že Vilda, Vilda psal, nebo že se to, to nepřipouštěl, ale postupem času už ho to začínalo srát. Jako já si pamatuju, že jsem, já měl, já měl hoď, nebo několik jsem měl tady těch dlouhých období bez střelného gólu a vždycky jsem byl takový do toho 20. zápasu, jako jsem se tím užíral a potom už říkal, hele, fakt na to seru, nebudu na to myslet a už pak člověk je takový, jako ne rezignovaný, ale prostě už je s tím tak nějak smířený, což samozřejmě taky není dobře, ale z psychického hlediska to samozřejmě není úplně jednoduchá situace pro hráče a ten gól je potom obrovskou úlevou. Přesně. Velda Burian teď dostal bombu taky. Obránce energie, ale jinak Plzeňák, kdybyste to náhodou nevěděli, protože Jakub to ví moc dobře, Lukáš Pulpán odehrál v neděli na ledě vervy pětistý extraligový utkání, takže taky gratulujem tomuhle veteránovi. I když na druhou stranu 500 zápasů to uplyne, taky docela rychle. No. Tyba, já jsem si myslel, že má mnohem víc, ale, ale pono, když jsem pak jsem se uvědomil, že on hrál nejřív na Slovensku a potom byl v Chomutově, kdy tam hráli první ligu, tak uh, asi to vysvětluje, že on tu extra ligu začal hrát relativně pozdě. No. no, Tomáš Kučera, o tom, to bylo asi jako nezávisle na tom, podle mě, uh, psal, že je vtipný, že Lukáš Pulpán byl v All-Star týmu mistrovství světa do 18 let v roce 2003 a v tom All-Star týmu s ním byli Jaroslav Halák, Brent Seabrook a Aleksandr Ovečkin. To je, fakt, to je fakt masakr, no. Jako Pupík měl, my jsme spolu vyrůstali, on byl o rok mladší a hodně jsme spolu kamarádi, když jsme byli malí. On byl prostě neuvěřitelný talent někdy od, prostě od druhé třídy a vždycky všechny jasně převyšoval. Převyšoval hrou, ale bohužel ne výškou. On byl takový ten typ, že měl kníra podle mě v sedmi letech. A, takže byl jako strašně brzo vyspělý, ale byl vždycky byl, byl malý, no. A měl podle mě trochu jako smůlu na dobu. A dneska podle mě ty obránci jeho typu jsou mnohem víc ceněný a už by asi na něj, už by ho asi některý kluby a trenéři nepřehlíželi kvůli tomu, že má o pár centimetrů míň, ale i tak si myslím, že ta jeho kariéra je skvělá a dokonce letos ve Varech má, kdyby, kdyby se mu ten finish sezóny povedl, tak by to mohla být i z hlediska produktivity jeho nejlepší sezona, sezona v Extralize, no. Ale když jsme u těch Varů, tak jsem na ně koukal Richarde a oni mají tři výhry z posledních 18 zápasů. Hmm, nic, moc, tam, no. nic, nic moc, podle mě, no. Tam samozřejmě je strašný problém jako David Kaše, který, já jsem na to koukal, on teda zač- tu šňůru těch proher tam začali s Davidem Kašem, no, ale i tak prostě si myslím, že on strašně chybí, no. Teďka přišel Tomáš Rachunek, ten je zraněný, teďka taky nehraje, no, a Kuba Flagdový, jak na tom je, potom po té ráně, co dostal v Třinci, sice hrál, jeden jede i na Národák, ale asi, asi v té nemocnici naležil jen tak pro něj za nic, takže Těžká, těžká situace pro Vary, no. těžká situace, mají tam hodně docela, oni už to nejsou úplně mladí hráči, ale prostě takový ty hráči, kteří prostě potřebují udělat takový ten krok, aby byli spolehliví produktivní hráči každý zápas, to tam prostě teďka plnil ten v minulosti, že Tomáš Rachunek, David Grieger, k ním Kuba Flek a teďka Rachunek zraněný, byl tam Kašek, který měl na hradě Griegera a Těžká situace, těžká situace pro Vary, no. myslím si, že tuhle sezonu nějak doklepou a budou s tím kádrem muset tu něco udělat na další sezonu. To je pravda, červený světílko už tam svítí, no. ale kdo teď jede neskutečný bomby, tak to je Peter Müller v kometě, který ve třech zápasech v řadě nazbíral dohromady 9 bodů, 
za čtyři góly a pět nahrávek, navíc se podílel na devíti z deseti brněnských gólů. Jakube, tady je asi úplně jasný, kdo vede ofenzivu na jihu Moravy. No, tyhle, tyhle, tyhle statistiky máme z účtu Komstat, který zprave Lukáš Zrotal. A několikrát jsme ho tady zmiňovali. A masakr je, že tady z toho, co si říkal Richarde, on byl u deseti, už je všech deseti golů byl na ledě. A nemáme tam dnešek. Dneska, dneska no. Kometa dala tři góly, že, myslím, že tři, čtyři prohráli, je to tak? Říkám to správně? Je to tak, je to tak, je to tak. A on dal dneska dva góly a u toho třetího, který dal Petr Holík, tak byl zase na ledě. To je neuvěřitelný, no. Neskutečný. Takže, takže je to tak. No a když jsme tady chválili právě Müllera, to, tak teď jsem to řekl poprvý blbě. Je to Müller a to taky spoustu lidí vyslové špatně. Strašně špatně, já nechápu to, on tady hraje třetí sezónu a, a oni mu říkají Miller. <laughs> Takže už víme. Blimel, Müller, rodák z Pardubic, Michal Špaček, <laughs> to je spoustu milníků. Ale Matěj Blimela jsem já řekl minule špatně, já řekl Blimla. Mě to tam taky furt skáče, no. Hmm. no. Hele, a ve Spartě bychom taky těžko hledali oblast, kde by se ještě dalo posilovat. Tam je konkurence v Brankovišti, i v obraných řadách to šlape. Neskutečný čtyři útoční formace. Tohle je určitě jeden z velkých adeptů na titul. Sparta vyhrála už devět zápasů v řadě a vede tabulku, i když v úterý narazila na nejbližšího rivala Střince a to byla neskutečná řežba, protože Pražani prohrávali 0-2, zápas srovnali a v 58. minutě utkání nakonec tenhle zápas otočili zásluhou Andreje Kudrny a vyhráli 3-2. No, my jsme samozřejmě Spartu měli ve scénáři, že o ní budeme mluvit už před tím zápasem a trochu nám to nehrál do karet, když jsem viděl, že prohrávají 0-2 s Třincem a oni to ještě otočili. Já jsem se bavil s jedním hráčem tady z Plzně teďka a on říkal, že Sparta je letos opravdu úplně kde jinde. Zmiňoval Spartu a Třinec jako prostě dvě nejlepší mužstva, které jsou. Já jsem viděl teďka Spartu v poslední měsíce jsem viděl v Brně a viděl jsem je právě doma proti Plzni a musím říct, že fakt je úplně jinde. Ty kombinace v útočním pásmu, ta lehkost, jak se dokážou udržet na puku, hlavně ten první útok, to je fakt neuvěřitelný, s jakou lehkostí oni hrajou a nejhorší nebo nejtěžší pro ty protivníky je ještě to, že to nekončí tím prvním útokem, ale v podstatě to plynule pokračuje minimálně do třetí pětky, některý zápasy i do tý, i do to, i do tý čtvrtý. Takže a myslím si, že i tenhle zápas, kdy dokázali takhle nepříznivý vývoj proti Třinci otočit, ano, možná Třinec byl o něco víc oslabenější než je Sparta, vzhledem k pozvánkám do národního týmu, tak ale i tak je tohoto, tohoto vítězství pro Spartu hodně cený, ale je tady jeden vykřičník, který podle ně tady vyskočil, poslední dva zápasy začínal chytat Matěj Machovský, Dvakrát ho vystřídal Saša Salák a Sparta v ty zápasy prohrávala a dokázala se dostat zpátky a vyhrát. Minulý zápas proti Pardubicim, dneska proti Třinci. A my jsme se o tom několikrát tady, minulé o tom bavili tady s Richardem, že to asi není úplně, ať se to prezentuje, takže Matěj Machovský je pořád jednička a Saša Salák přišel víceméně mukrej záda. Tak to sice je takhle veřejně vyhlášený, ale v, ve finátou určitě tak není, kdyby Sparta Matěj Machovskému plně věřila, tak toho Sašu Saláka nebude přivádět a myslím si, že 
jsem zvědavý, jak se k tomu postaví Sparta, spartianský trenéři do dalších zápasů, kdo bude chytat, protože tady myslím, že ta, se ta, po těch dvou zápasech se ta pozice Matěje Machovského jako brankáře číslo jedna hodně otřásá v základech a Saša Salák si hodně nahlas tady řekl o, o tu pozici prvního brankáře. Saša jede, no. Tak pro Matěje Machovského to není nic příjemného. Ono, Saša mohl říkat, co chtěl a trenérům se to líbilo, že vezme zavděk jakoukoliv roli, ale ve výsledku to jsou právě trenéři, kteří budou rozhodovat, že jo, takže... Já si dokonce myslím, že, že, že Machimu končí smlouva a nevím, jak na tom je, jestli má, neslyšel jsem někde, že by měl podepsána ať se Spartu nebo někde jinde, takže jestli nemá podepsanou smlouvu, tak to samozřejmě bude o něj o, ještě o to víc jako psychic, psychická zátěž, protože samozřejmě, kdyby bude gol, když bude Goldman, který dovede mužstvo k titulu, tak po něm bude úplně jiná pozvánka, pozvánka úplně jiná poptávka, než, než když 10 zápasů před koncem základní části přestane chytat a pustí do branky jiného brankaře. No. Takže uh, úplně to není jednoduchá situace, situace pro, pro Machyho a možná obecně pro ty spartianský brankaře. Pojďme ještě jednou citovat Komstac, který bohužel poslední dobou, když má nějakou statistiku, tak je negativní, ale i tak s ní přijdou. Kometa prohrála po sedmí doma. To je docela zajímavý, no, ale bohužel negativní. Hodně negativní. Kubo, máš tam ještě něco z extraligy, nebo nějaký vikejře, nebo podpisy? Hele, asi Richarde moc mě nenapadá. Byla hezká fotka uh, střince, jak Erik Hrňa dává vikejř, jak klečí po té střele tu hokejku, jako po té střele vytaženou a za nimi vidět, jak ten půjde do vikejře. Uh, koukal jsem na to tu fotku na fotě Lukáš Filipec, takže Lukáši děkujeme, krásná fotka. Uh, asi tady z Plzně, no, asi že Filip přikryl a podlep, s Davidem Kvasničkou podepsali nový smlouvy v Plzně, Filipa Přikrova jsme několikrát tady zmiňovali, a možná budoucí přítel našeho programu, a reprezentoval na dvacítkách, velmi produktivní letošní sezóně a Plzně v něm má velký příslip do budoucna. No a když Filip Pešán zmiňoval, že ho na švédských hrách mrzí absence hráčů ze Švýcarska a z KHL, tak je to zcela pochopitelný, protože v kontinentální lize je suverénně nejlepším střelcem Dmitry Jaškin, vlastně takový Čechorus z Dynama Moskva se 34 gólama. Za ním je jenom z 26 trefama Finn Temu Hartikainen z Ufy. No, Jaškinovi se daří, chlapci. A vážení bombaři, Ti, kdo z vás jsou milovníky NHL, nechť nyní spozorní, protože si opět jdeme popovídat s naším expertem na kanadsko-americké záležitosti, Jenem Eiklerem. Kubo, spusť svůj medový hlásek a přivítej Honzu v našem speciálním intru. And now, our NHL correspondent, NHL correspondent. Za poslední týden nevybublalo na povrch žádný šokující téma, který by otřáslo ligou, takže se to tím pádem dá dneska pojmout tak trochu ve volném stylu. Welcome back, Mr. Eichler! Co tam dneska máš? Ukaž tu svoji nálož, kamaráde. Čau, pombaři. No za poslední týden ne, ale to, co vlastně těsně před natáčením se stalo asi za poslední hodinu, udělalo náplň celého týdne, protože Pittsburgh vlastně jmenoval nového generálního manažera a jmenovali Rona Hextola, což je pikantní samozřejmě v tom, že je to legenda Filadelfie a dělal i generálního manažera ve Filadelfii. Podle mě teda i doteď vlastně Fili těží z jeho kroků a postavil ten tým dobře, akorát nedostal pak ten čas na to vlastně to zúročit. 
Takže podle mě docela dobrý krok. A co je k tomu ještě vlastně dobrý, je to, že Brian Burke byl jmenovaný jako ředitelem hokejových operací, nebo tak nějak se to jmenuje, takže vlastně spolu budou spolupracovat. Tam, tam asi nuda nebude. Takže na to se docela těším, to bude zajímavý. To je úplně čerstvá zpráva, teď, teď se, před chvilkou se to stalo. Miko Kojivu ukončil kariéru v Kolumbusu. Víme, že dělal dlouhý léta kapitána v Minnesota a teď, teď začal sezónu v Kolumbusu, ale odehrál jenom pár zápasů a sám řekl teď, že končí kariéru z důvodu toho, že, že se necítí zdravotně na to i dobře, aby tomu týmu pomohl. Takže, takže to, že poděkoval za tu šanci, ale že dál už pokračovat nebude. No, takže děje se toho teď, teď v poslední hodině se toho stalo hodně. Ale jinak jako za ten poslední týden máme tady jen pár, pár věcí. Zmínil bych třeba to, že Ovečkým překonal Mike'a Gartera, to je takový historický fakt, že dal ten 79. gól a teď už jich má 711. Vlastně od začátku sezóny 8 zápasů, 5 gólů a po tom, co se vrátil z té covidové pauzy, tak má 4 zápasy, 4 góly. Měl famozní výkon v neděli, myslím to bylo, proti Philadelphii. Jestli jste viděli dva goly, dvě asistence a hrál, hrál dobře, namotivovaný a připravil vlastně možná gól sezóny zatím tomu Wilsonovi, tomu udělal krásnou kličku na obránce Philadelphia Myers a dal to Wilsonovi v podstatě do prázdné brány. Takže to je určitě takový zajímavý téma. Možná jako někdy na později v tom, jestli, jestli Ovečkin vlastně dokáže překonat greckého nebo ne. Teď ztrácí spoustu zápasů tím, aby tím, tím pádem jako i šanci na to překonat ten historický rekord. Ale je tam pořád i pro mě taková otázka toho, jestli je to třeba i nejlepší jako střelec, i když nebude mít ten historický rekord. Jestli to je takový ten čistý, čistý střelec prostě nejlepší v historii. Já si totiž myslím, že je. No. A kolik... jako, já bych Mike Bossy, Mike Bossy a Ovečkin pro mě jsou takový dva asi. No. A kolik má teďka gólů a kolik má grecky? Ovečkin má teď 711 a grecky má 894. Ty je to hodně. Je, je a není, no, jako... A taky může taky, on je podle mě, on je 85. ročník, no, taky mu je 36, no. Nevy, jako nevypadá, že by zpomaloval, no. Jako on dává 50 gólů na sezonu, to je právě to, že kdyby nestratil spoustu zápasů teďka, tak, tak prostě za tři sezony ho možná má, že A tam ještě teď je jako vlastně zajímavý to, že ovečky na konci sezony jemu končí smlouva, takže bude jako volný agent. On sám si bude vyjednávat smlouvu, stejně tak, jak to udělal Niklas Backstrem v minulosti. Vlastně bez agenta si vyjednal ve Washingtonu smlouvu, tak Ovečkin to pojal úplně stejně. Všichni věří, že se dohodnou jako nějak férově tam, že nebude se očekávat žádný tvrdý vyjednávání, ale končí mu smlouva. Pak tam vlastně vysí to, jestli se třeba vrátí do Dynama Moskva zpátky do Ruska někdy, tam, kde do, chce dohrát kariéru, to asi řek, to už myslím řekl, takže... I to tam je takový jako otazník toho, že překoná ho, nepřekoná, odehraje tolik sezon, aby to stihnul, když se třeba pak bude chtít vrátit do Ruska. Takže to je pro mě taková zajímavá debata. Možná si můžeme nechat i někdy do budoucna i zase překoná další, další střelecké rekordy. A shodou okolností teď v týdnu vlastně proběhla debata na Twitteru. Pavel Ryšavý z Deníku Sport rozběhl takovou myšlenku, jestli Konomek David udělá 2000 bodů, protože on vlastně teď se blíží pětistům bodů a má v současné sezóně odehráno 14 zápasů, teď jak natáčíme, a skoro dva body na zápas, což je neuvěřitelný, že ten to prostě je, to se nestává, že Takže teď ta otázka, jestli udělá ty 2000 bodů nebo neudělá, a ještě dřív, než, pardon, než vám dám slovo, tak bych chtěl zmínit, že vím, že jste se bavili v minulých dílech třeba o tom, že u ledu, když člověk jako kouká přímo na stadionu, nebo je přímo u ledu, 
a vidí tu rychlost hráčů naživo, tak je to úplně něco jiného. A já vím, že Ray Ferraro z TSN, který je dlouholetý hráč finále, teďka dělá experta, tak říkal, že on jak je mezi střídačkama a dělá, dělá zápasy a víš, jako McDavida pardon, přímo od ledu, že to je neuvěřitelná rychlost, to je, že to je i zvukově jako je jinak, že to slyšíš prostě jako jinak, jak on si se rozjede a přebere půl, že to je taková rychlost, že to je až neuvěřitelný a od ledu, že je to ještě víc, že to vynikne, no. takže a kolik je... já nevím, udělá 2000 nebo ne. Kolik mu je mu je kolik, 22, 23? Myslím si, že 24. Jo. Myslím. Jo, otázka, otázka 23, jakým, 24. Jakým, jakým směrem ta liga půjde, podle mě, jestli se udrží tady ten ofenzivní trend, který je v poslední době, Aspoň teda mám pocit, že ofenzivní trend. Nekoukal jsem na nějaký dlouhodobý statistiky, kolik padá gólů v porovnání s dřívějškem, ale mám pocit, že padá víc. Tak samozřejmě no, jako... Ne, tam je to takový, že v minulosti třeba v 90. letech padalo víc, hlavně na začátku, pak to šlo dolů a teď v poslední době je to takový, že to myslím 6 gólů na zápas třeba je průměr teď. Věc je samozřejmě, že Ovečkin, že jo, a, sice přišel po té stávce až, že jo, on začal hrát, ale hmm. i tak jakoby to ještě vlastně nebylo tak ofenzivní, že on si prošel i týma sezonama, kdy ta liga nebyla tak ofenzivní a ty goly dokázal dávat. No, jako také, když to řekneš, jestli se udrží ten trend tý ofenzivní, toho ofenzivního hokeje, tak si myslím, že to McDavid překoná těch 2000 bodů teda, no. Jo, tomu, jako, já jsem rád, že mu jako fandíš, já jsem spíš tak skeptický v tomhle tom, no, protože si právě myslím, že, uh, že Přijde určitý zvolnění toho tempa, že není možný mít dva body na zápas. To nevydržel v podstatě nikdo, že? A, a kromě zase toho greckého. A já si myslím, že Mario Lemieux, kdyby byl zdravý, tak by těch 2000 udělal a dokonce i by jako atakoval greckého, ale ten je jediný podle mě v historii, kdo to byl jako schopný dokázat. A McDavid prostě hmm, si myslím, že přijde takový, že oni teď sice dávají hodně bodů, ale on sám musí trošku zpomalit, i když je teda že neuvěřitelně rychlej. Zase jsou takový jako ty hlášky z Ameriky, že je prostě nejrychlejší hráč v historii, že kdo ho viděl naživo nebo kdo to vidí, tak prostě rychlejšího hráče nebylo. Já jediný hráč, který mu já bych ho přirovnal, tak je Pavel Bureno. Jako když koukám, já to samozřejmě neviděl nikdy naživo od ledu, ale, ale prostě když vidím Bureho a jeho, tak to je jediný, koho bych jako srovnal, že by mohl být rychlostně podobně na tom. No. Ruská raketa. <laughs> Ruská raketa. Takže, takže mm, tam vidím, že on třeba musí trošku spolnit a taky co je faktor, že třeba. Pokud se jim pořád nebude dařit jako udělat ten Stanley Cup a pořádně jako udělat z Edmontu ten tým, který bude útočit na Stanley Cup každý rok, tak možná bude muset přijít víc takový jako uh, změna té mentality na víc, víc na defenzivu. No. Jako třeba se říká, že Steve Eiserman to tak měl, že tam měl 160 bodů za sezónu a pak prostě přišlo to, kdy Scotty Bauman mu jako dal do hlavy uh, tu defenzivní mentalitu. Podobně se to říká Mikeu Modénovi, kde zase Ken Hitchcock že v Dallasu ho tak jako trošku pohotočil a řekl mu, pojď se víc věnovat defenzivě a z toho přijde větší týmový úspěch. A teď je otázka, jestli, jestli tohle je na pořadu té Fermontu nebo ne. Hele, a teďka, hele, já, jsem teďka te... já, jsem po, já jsem počítal, pro mě Richard, já jsem počítal. Budeme pak rychle Richard, pro mě, já vím, že to natahujeme, ale já jsem počítal a to potřebuji říct. Když počítám, že mu je 24 a že bude hrát ještě 15 let, kdyby odehrál 70, sezonu, 70 zápasů za sezonu, tak je to 1050 zápasů. A on bude mít bod na zápas, takže to by bylo 1050 bodů, dneska jich má 500, tak to je na 15 stech. Takže on v podstatě by se musel držet pro zbytek kariéry nějakého průměru 1,4-1,5 bodů na zápas. OK, to bude na hraně, no. 
Zrovna jsem si chtěl přijít, že vás chci rozsoudit, že Conor McDavidovi je 24 a že je zhruba o tři čtvrtě roku mladší než David Pastrňák, ale už si to vlastně řekl, takže toto. No. no a stejně jako Conor McDavid, rychle letí i čas a vlastně už máme odehranou čtvrtinu sezóny, takže dá se tím pádem alespoň částečně vyhodnotit, jaký byly nejlepší podpisy nové sezóny, Honzo? Já bych na to asi měl asi dva kandidáty. Za prvý bych chtěl zmínit Vejna Simonce, který ho podepsali v Torontu který se vrátil domů vlastně, že jo, jako kluk z Ontaria a e, levnej podpis, já nevím, za milion a půl, s tím, že si tak trošku potřeboval rehabilitovat kariéru on, a i sám vlastně byl po takových jako rehabilitacích, když to tak řeknu, protože poslední tři sezóny byl furt zraněný, pořád bylo něco a teď se vrátil jako zdravej a bylo to vidět, e, já nevím, měl pět gólů v 12 zápasech a výborný na přesilovku, on tam zaparkuje e, před tu bránu a dává spoustu gólů z přesilovek. A nejenom to, že on taky ho přivedli, protože je schopný přitvrdit a i se porovat, když je to potřeba, což předved hned v prvním zápase. Teďka měl i druhou bitku někdy v průběhu těch zápasů a prostě jako jeden z těch prvků k tomu týmu přidal i tu tvrdost. A mně se teda moc líbil a i jako zase, že, že dobře bruslil oproti posledním letům, že jak byl zdravý, tak to bylo poznat na jeho bruslení. No a po výborném výkonu vlastně v sobotu proti Vancouveru, když měli ten trojzápas v sérii, tak tam dal dva góly a, a, a pak nešťastná náhoda obránce Vancouveru vyhazoval puk a trefil ho do zápěstí a vzniklo z toho to, že má zlomený zápěstí a na šest týdnů bude mimo. To je obrovská škoda, to mě fakt mrzí i vůči tomu Vejnovi, protože měl tu, tu sezonu výborně rozehranou a se jako uved dobře. No a druhá, to bych řekl asi tajleto fouly, to já jsem si našel a schválně to asi přečtu, abych, abych to řekl přesně, že loni v říjnu, když podepsal, tak já jsem si říkal, tak jsem napsal na Twitter, že to je za mě podpis off-season a napsal jsem ideální délka kontraktu, myslím, že má čtyři roky, ideální sumu peněz, naplňuje potřebu týmu, který hledá střeleckou potenci a je to hráč v ideálním produktivním věku se zkušenost má vyhraným Stanley Cupem. Jako ne vždycky se trefím samozřejmě, spíš naopak, ale tady jsem se podle mě trefil, protože, to, protože jako z těch 12 zápasů, co odehrál, tak dal 9 gólů a 8 z nich proti Vancouveru, takže ty se bijou do hlavy teďka. A, a ještě taková jako věc pro fanoušky fantasy, protože jsem právě v říjnu už jako si říkal, ty to bude dobrý, takže jsem ho draftoval ve fantasy do týmu. Jak, a myslel jsem si, jak to nikdo ho nechtěl, tak já jsem si říkal, právě jak jsem to vykoumal, jenomže já jsem ho po, po asi čtyřech zápasech dropnul, protože jsem potřeboval vyměnit za centra a tam bylo další nějaké věci, s tím nebudu zdržovat. No a on od té doby začal dávat tu kupu gólu, tak teď se zase do hlavy a... Stává se, no, to se stává. Ty krabe, třetí, třetí díl už si tady honí triko, já to říkal v říjnu. <laughs> no jednou, jednou, no. Honzo, ale tam... A... Je tam nějaký propadák mezi těma podpisama? No já bych možná navázal na to, že situace ve Vancouveru je právě teď dost tragická, ale jako asi nikdo nečekal, nebo zase to bych musel pochválit Matěje Hejdu, který na Twitteru to, to podobně, jak já o to folím, říkal to o Vancouveru v prosinci a to je, že, že to bude jako špatný a že to bude zklamání. Já jsem tak špatný a nečekal právě proto, že oni vlastně nepodepsali Krise Tanela, který to nakonec podepsal v Calgary, a ten hrál s Quinnem Hughesem v páru ve dvojici a vlastně za něj tak vzadu hasil to, co Quinn Hughes vždycky je schopný vytvořit dopředu s rozehrávkou a s rychlostí. Je takový čtvrtý útočník, tak Chris Tanev byl naopak jako zpátky vzadu a hasil to defenzivně. A to tam teďka ohromně schází, plus teda brankař jako Markstrem, že podepsal v Calgary taky. A tyhle dva ohromně, ohromně Vancouveru scházejí. 
Oni podepsali Braid na Holbyho, že na dva roky, že tam bude takový překlenovací, taková překlenovací doba, než teče Demkou, bude jako jednička. No a zatím jim to teda nevychází, takže to je takový, takový komplikovaný tam jenom taková zajímavost tomu, proč vlastně nemohli podepsat ani to Foliho, ani tyhle dva, protože mají pořád Louis Eriksona jako nejlépe placeného útočníka. V týmu má 6 milionů, dostal na 6 milionů na 6 let, v roce asi 2016. Já jsem to počítal, že má uh, dal 38 gólů za těch 5 let, co tam hraje. Čili je to milion na gól skoro. No? Že on dá jeden gól na milion. Takže proto oni neměli peníze na Markstrema a Tanila a tak dále, no a teď čekají, až, 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 se, to, až se to vyvine dál. A možná já bych ještě zmínil, jako nechápu moc podpis Patrika Manlova, který, který víme, že je jako legenda, já teď, teď nic proti Patrikovi, jak mám ho rád, ale nepochopil jsem moc, protože samozřejmě podepsalo, protože vlastně už loni ho vytrejnovali jednou, že už, že už prostě to není k tomu, že zkusí ještě vyhrát Stanley Cup, nevyšlo to a zase ho podepsali znova má, nevím, jeden bod v deseti zápasech a sedm střel na bránu a je tam jako, že tam jenom je a vlastně si bod škrtává odehraný zápasy, protože jedna z největších motivací pro něj, podle mě, je to, že útočí na rekord v odehraných zápasech v historii, drží Goldie Howe a pokud odehrá všechny ty zápasy letos Patrick Manou, tak by ho měl snad překonat. Takže to je takový zvláštní podpis uh, moc si asi nepomohl, no. Je to jako teď nic proti malou, jako lidsky samozřejmě do kabiny výborný všechno, ale na ledě, na ledě to už nebude k tomu. Nikoho další už tam nemáš. Uh, no, já bych, mě třeba mrzí, že to není propadák, jak jsme to jako tady říkali, ale mě třeba mrzí, že Dominik Simon v Calgary nehraje, je dost často mimo sestavu, ale tam je ten podpis, že za 750 tisíc asi, to, to byl takový, jenom aby měli širší kádr a chvilku hrál, chvilku nehraje, Bohužel, když vypadne mimo sestavu, tak Calgary hraje, takže třeba vyhraje a pak když se vrátil do sestavy, tak, tak zase prohraju, takže má to takový složitý, ale třeba ten čas, co hrál, tak hrál s Gudruem a s Monahanem v lajně. občas, jo, oni hrál třeba 18 minut, oni hodně hraje 11, ale hrál s nima dvěma třeba, a, ale je právě neproduktivní, no, takže tím pádem hodně ho pak vyndali ze sestavy a teď je to takový komplikovaný, tak to mě mrzí třeba z českého pohledu, že, že není v sestavě víc, no. Jasně, jasně. Ale a v Rangers asi musí být docela rozpačitý z výkonu letošní jedničky draftu Alexise Lafreniera. Objevují se hlasy, že na něj NHL možná ještě trochu moc. No a na druhé straně stojí Tim Štycle v Otavě, který má zase po devíti zápasech čtyři góly a dvě asistence. To je docela dobrý protiklad a téma aklimatizace nováčků v NHL? Tak tohle je taková zase takový širší téma, adaptace čerstvě draftovaných hráčů v Lize, že? Jestli nechat hrát, anebo nechat někde rozehrát. Na tohle asi není univerzální řešení. Je ale pravda, že v poslední léta se objevují jako čerstvě draftovaní kluci v Lize víc. A máme to tam zpátky několik let. Niko Hyšir, teď Rasmus Dahlín, Lafrenier, případně loni Jack Hughes. Ale je pravda, že ta aklimatizace v těch 18 letech, ale to není překvapení, že že to vypadá, že je to spíš na ně moc, no. včetně toho Lafreniera, který zase šli hlasy, že udělá sezonu, jako udělal první sezonu třeba s jedný krozby, to znamená, ten měl tenkrát přes 100 bodů, že, a to až, nebo pot na, jo, že to bude prostě, když mají letos 56 zápasů, že udělá prostě 90 bodů, nevím. No a tak to se nestalo, že má v 11 zápasech jeden gol, fanoušci Rangers mi tohleto asi pak upřesněji víc, že vím, že putuje se stavou, včera hrál s Houdnem a Di Giuseppim, Hrál s Filipem Chytilem na začátku sezóny, 
Lajně, určitě hrál už si s Panarinem, jo, takže putuje sestavování tomu asi nepomáhá, protože ho šoupou doprava doleva v přesilovce je, na té druhé ale góly nedává, nebo neboduje, takže tam je to takový složitější s tou adaptací. Ostatně Jack Hughes to měl loni taky, na něj to bylo taky moc, a teď je otázka, dát je do té ligy teda, a letos ještě konkrétně to složitý s tím, že vlastně nemají kde hrát jinde, než jako v AHL by možná mohli, až jako to, a to se čekalo, že aj začne, takže tam je to složitý, ale mně se třeba líbí na druhou stranu trpělivost, trpělivost Anaheimu, kde Trevor Zegras měl výborný mistrovství světa juniorů, ale stejně ho vlastně nechali hrát na, na, na farmě, teďka začala sezóna, a má výborný výkon, je to samý trpělivost s Lukášem Dostalem, tento i říkal, že minule, že Jeff Glass byl mu jako přivedený jako podpora a ten jako začal jako ďábel, dva zápasy, plně výbornou, dvě výhry a výbornou úspěšnou zákroku, takže můžete možná se k tomu vyjádřit víc teď jako zase vy, jak, jak jestli nechat hrát, nechat rozehrát a ten vývoj, co s tím? Já si myslím, že můžou hrát jenom hráči, který, že se to musí hodně citlivě vyhodnotit, protože to může udělat víc škody než užitku, když ty hráči hrajou moc brzo v NHL, pak ztratí to sebevědomí ve chvíli, kdy jsou mladí a kdy se mají právě rozvíjet ofenzivně. Jo, ale pak máš samozřejmě, když se podíváš Joe Thornton, který začínal první sezonu 55 zápasů, 7 bodů, jo, a co z něj nakonec vyrostlo, takže těžko říct, Jack Hughes teďka v New Jersey začal výborně tu sezonu. A, takže je to asi těžký rozhodnutí, no, možná, jako ty jsi to říkal, možná trochu překvapivý, že ten Zegras je teďka na farmě, že nehraje nahoře Fanahemu, ale asi mu to výsledně v tom rozvoji pomůže víc než třeba ten Lafrenier, na kterýho samozřejmě bude asi obrovský tlak. Určitě si velký tlak, i když možná věřím tomu, že Rangers ho budou odsoňovat od toho tlaku, ale myslím si, že on si ten tlak na sebe určitě bude vytvářet obrovský sám. A zvlášť v dnešní době, kdy se ty hráči nemůžou moci někam odreagovat, tak určitě na internetu vidí, co se píše. A to samozřejmě otázka, jestli se v tom hrabe nebo ne, ale není to úplně jednoduchá situace pro, situace pro 18. letého kluka, když někdo očekává, že bude mít 100 bodů jako Krosby a, a on má po 11 zápasech jeden gól. No. Takže je to hodně citlivý a nedá se asi, musí být dobrý to vedení toho klubu, aby to vyhodnotilo, protože prostě vidíme, že Stitzl na druhé straně prostě hraje výborně a, a nejde to asi jedno řešení aplikovat na všechny, na všechny hráče. No. Určitě ne. A já souhlasím, mně se líbí, že třeba Zígras je fakt jako dole, on by na tu NHL měl a něco by si tam odehrál, ale pro ten vývoj jeho je podle mě lepší, že je na farmě, protože třeba Fedmont už před lety, jestli Poliarvi tomu, to, ten se vrátil teď, ale tři roky stagnuje, že jo. Jakupovovi to v podstatě odělalo kariéru, protože to hrali do sestavy moc brzo a tvrdí se, že měl jeho špatné návyky. Tam je ta cesta, často se o tom mluví, že Detroit byl vždycky trpělivý, Ken Holland. Uh, Ken Holland vždycky jako generální manažer Detroitu nechal hráče vyvinout, vyhrát se na, na AHL a teď Steve Eiserman podle mě podobnou cestou, no, zase Detroitu, takže tam je to asi, asi lepší. Ale my můžeme zmínit třeba článek o Jakubovi Galvasovi z The Athletic, protože tam o 21-letým obránci píšou hodně pozitivně v tom smyslu, že by se v létě snad měl dočkat smlouvy s Chicagem. Tak jaká je jeho pozice v té hierarchii? Jak daleko je reálně od prvního mužstva Chicaga, Honzo? To byl moc pěkný rozhovor a vlastně tam zmínil bych ty informace, které tam byly, to, že, že Chicago má vlastně jeho práva do 1. června, myslím, takže do té doby ho musí podepsat pak asi se stane volným hráčem a, a e, zní z obou stran, že je zájem o ten podpis, čili 
teď vlastně ve Finsku, on sám tvrdí, že mu ten krok vlastně posun do Finska moc pomohl, jakože vyspěl v tom smyslu, že se naučil anglicky postarat se sám o sebe, trošku sebevědomí a i herně samozřejmě, protože on tvrdí, že ta liga je rychlejší a že se z něj stává komplexnější hráč dopředu i dozadu. Takže, takže je tam snaha podepsat ho, Stan Bowman, generální manažer Chicago, ho vlastně chválil v tom, že i když byl draftovaný v pátém kole, myslím, takže řekl, že přeskočil na tom žebříčku i spoustu dalších hráčů, kteří byli draftovaný před ním svojí pílí a tím, že udělal ten krok dopředu. Takže podle mě to vypadá docela nadějně a tam by asi pak šel hrát do AHL prvně, zase právě se jako rozehrát a kdyby se to podařilo, tak pak i do NHL. Já si myslím, že na to má, nebo že pak za těch za ty dva roky třeba by to, by to mohlo klapnout. Takže já mu budu čet palce. No. Podle mě, jak když, jsem viděl v extra, když byl v extra, tak jsem si myslel, že bude mnohem dřív, že bude mít ten vývoj trochu rychlejší, ale je vtipný, že když odcházel, tak Zdeněk Moták se hodně, trenér Olomouce se pozastavoval nad tím, že odchází do podprůměrného finského mužstva a nakonec v tom článku ti to jasně potvrdili, že asi Chicago víc vnímá to, že on hraje dobře ve Finsku, pro ně to má prostě mnohem větší váhu, než, než to, kdyby hrál dobře tady v Čechách, no, což na jednu stranu je smutný, ale viděli jsme to podobný u, u Dominika Kubalíka, no. Jo, a ještě taky asi je třeba oslnilo víc to, že udělal ten krok do neznáma, že jakoby je schopný se o sebe postavit, že jako ne, nezůstal doma v teplíčku, ale že šel prostě někam, no. Jo. A to si myslím, že taky na ně udělal dojem. Tak Honzo, máš tam pro nás ještě nějakou pecku na samotný závěr? Uh, No možná bych ještě zmínil, že Kanada nominovala, nominovala management na zimní olympijské hry, který mají být jo, no, už za rok. Nový jestli. Ale ten, ten management tým je vlastně docela zajímavý. Tak zůstal uh, generálním manažerem tím hlavním Doug Armstrong, který vedl Kanadu i na World Cupu v roce 2016. Samozřejmě byl součástí těch olympijských her v roce 2010-2014. Tak stejně jako Ken Holland. Uh, a, takže to jsou rutinéři. Ron Francis, to je současný generální manažer Světlu a Don Sweeney, současný generální manažer Bosnu. Co mě teda nejvíc zaujalo a o tom se asi i nejvíc mluvilo, že přidali jako Roberta Luonga, jako takového guru na brankáře, specialistu na brankáře. Ten taky samozřejmě má spoustu zkušeností z olympiádou chytal 2006-2010-2014, jestli se nepletu, nebo byl součástí toho týmu. Takže to je takový nejzajímavější jméno pro mě z této sestavy. Uh, uvidíme, snad se olympiáda hrát bude, no. Uh, a co je teda zajímavé, uh, to se stalo vlastně pondělí večer, kdy uh, Kolumbusu v zápase proti, proti Karolajně uh, John Tortorella posadil Lineho na asi 26 minut, to znamená skoro celou druhou polovinu zápasu ho neposlal, neposlal na let, podobně jako Dybova, o kterém jsme mluvili, že? takže proto to zmiňuju. A uh, Uvidíme, ten, tam to bude taky samozřejmě zajímavý sledovat. Naopak, že Kroslovik ten se rozjel perfektně, toho Tortorella hrozně chválí. A když už jsme u těch střídání, tak vlastně se stalo asi v neděli nebo kdy, že, že Edmonton nechal hrát McDavida a Dreisaitla asi 6,5 minuty, jestli se nepletu, nebo 6 minut poslední střídání vlastně do, do konce zápasu. Tak tomu už se může rovnat jenom, jenom to, kdy v roce 94 Mike Keenan za trest nechal Kovaleva dohrát asi pět minut třetiny, a, ale tam to bylo za trest, tam to nebylo jako, no, tak nevím, co na to zase může asi kody říct jako spoluhráči, když vidí dva hráče, dva útočníky hrát celých šest minut dokonce, že tě nepošle ani na jedno střídání, 
Jak na to koukají ty ostatní kluci? Tak myslím, že tady ty dva jsou zrovna dost výjimeční na to, že to všichni dokážou pochopit, no ale 6 minut teda v kuse a oni dotahovali nějaký zápas? Jo, myslím si, že, jo, že to bylo, že, že prohrávali, a, ale byly tam nějaký, byla tam nějaká pauza, byla tam, byla tam přestávka že jo, komerční, byla tam, byl tam asi timeout, nebylo to úplně jako, záhu, za, za, jako v kuse, ale... Jasný, no. Kovalev je pořád lepší, no. To je, tam je to jako, tento jel prostě v kuse. <laughs> to... No, jako je to masakr, no, nedokážu si to představit. Ještě na konci, ještě na začátku třeba by, ale na konci zápasu, kdy máš tady ten zápas s nohou, tak uh, si dá takovouhle nálož na konci ještě, tak to je, to je síla, no. Ale ten line je teda, ten line je teda prda, tam už je, toho asi rychle přešlo nadšení z toho přestupu, podle mě. No, jako to, 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 já, podle, to je pro mě takový největší jako strašák toho, ta spolupráce s, s Tortoleou a on pak, já jsem poslouchal tiskovku Torce a on říkal, jako mě to netěší nechat hráče sedět prostě, no ale musel jsem, já prostě když to cítím, že musím, tak, tak to udělám, ale to je jako v pohodě, já, to, jako, já s ním souhlasím vlastně, no, ale on najné je takový, že i, i v Winnipegu si na něj stěžovali trošku, že je líný a Paul Morris je taky skvělý kouč, taky ho mám rád, takže prostě, že on je takový lenivý, no ale je to střelec, no, on ti prostě ty góly dá, takže tam ten vztah ještě se bude vyvíjet a uvidíme, jak to bude dál. No. Honzo, díky moc za tvoje hodnocení. Byl jsi zase nabitej, mohli bychom tady mluvit celý večer, ale máme omezený čas, což nás trošku mrzí vždycky, když tě slyšíme, jak jsi na to natěšený, ale uvidíme se a uslyšíme zase další týden. Díky moc a pokračujte dobrý práci. Díky Honzo, měj se. Čau. Určitě si, milí bombaři, dobře pamatujete, že na začátku sezóny Kuba skákal šipky rozadku Olomouci za parádně vyvedený dresy. <laughs> A my jsme si teď všimli, že na serveru dressblog.cz je v celý svý kráse hodnocení všech týmů. Hodnocení se ujala porota, ve který nechyběl ani Vilda Franěk, známá to firma. No a jak to dopadlo? Beraní Zlín na prvním místě Olomouc až Osmá. Poslední příčka Pardubice. <laughs> Ty si taky pamatujete ze září, jak jsme tady rozebírali nový logo, DD Reel a tak dále a tak dále. Jako Pardubice dáváme si pozor, aby jsme nás pořád nekritizovali. Myslím si, že jsme hodně pozitivní v poslední dobu. Ale ty drezy fakt nejsou žádná sláva, ne? Tam strašně reklama, je to strašně přeplácaný. Ono, ale obecně, jako Richard, když se podíváš na ten žebříček, tak víceméně nahoře jsou kluby, které mají málo reklam. A zajímavé je, že jsou to buď kluby, které mají hodně silného partnera jednoho, že tam nemusí mít víc reklam, jako je třeba Boleslav nebo Třinec, anebo mužstva, které mají Málo sponzorů, mají málo peněz a nemají v podstatě co na ten dres dávat. Jako je třeba Zlín, který tu anketu vyhrál, nebo Plzeň je taky docela nahoře. Ale jako je pravda, že Liberec má ty drzy hezký, no. Ale já jsem, jak jsem na to koukal, tak mě se ta Olomouc mi pořád líbí. Myslím si, že by měli změnit znak v Olomouci. Ten kohout je takovej, no, nevím. Prostě nelíbí se mi ten znak. Ten znak by šel udělat asi modernějc. A co, bylo, co se mi líbí na Drezu Liberce, tak tam oni mají na kalhotech home credit reklamu a tady líte dneska reklamy zdarma jako blázen. A tam mě přijde dobrý, že ten home credit se vzdal těch svých barev a je to v barvách jakoby toho hokejového mužstva. Že to z těch kalhot úplně nekřičí. A to je nača- hodně mustev mají takový ty nášivky na kalhotech v bílé barvě, že to je strašně vidět na těch kalhotech a Liberec to má modrý, aby to zpívalo s těma kalhotama a to se mně líbí. A líbí se mi, že Homecredit se netlačil do těch červený barvy a nechal to hezky, uh, hezky v těch barvách Liberce, teďka nevím přesně, jakou barvu to má. 
Ale právě v Liberci kontrast k tomu je to, že na zádech mají obrovským nápisem, vlastně tam, kde by bylo nejistší místo na jméno, tak mají červeně Sinner. Což mně přijde možná trochu zbytečný, když jako všichni ví stejně, že Sinner, já nemyslím, majitel, myslím, vlastní klub, nebo že jde z největších sponzorů, jak dlouho. A, takže to, je, to, mě, to mě přišlo zajímavý. Docela se mi líbí teda i Drezy Vítkovic. Teď to vypadá, že, tady si tady, že si tady žehlíme, ale není to tak. Snažíme se být objektivní. To stejně nikdo neuslyší. Cože? To nikdo z Vítkovic neuslyší, jakož nám psali pod tím příspěvkem na sociálních sítích. <laughs> no a líbí se mi, co udělali s tím celým rebrandingem ve Varech. Líbí se mi ty drezy. Jediný, co nechápu, proč mají stejný štrupny, ať hrajou doma nebo venku. Mají pořád bílý jenom s černým pruhem a to nevypadá moc hezky, podle mě. Podle mě by to měly být taky černý, měly by jako ta venkovní varianta by měla být fakt jako černá, nebo se hrou doma v tmavém, teďka, teďka nevím. A co se mně teda líbí je v Boleslavi, jak mají ty jména v, v zeleném obdelníku na zádech. To mám, myslím, v Filadelfie, teď nevím přesně, jak to má ty kombinace a to se mně líbí, to je takový zajímavý, zajímavý prvek. Hmm. Ono na první pozici není zlín úplně náhodou, ty si tady zmiňoval, že jde i o to, že tam mají málo lok a že je to, řekněme, vizuálně čistý, ale teď si zahraju trošku na tebe. Už nevím, kdo to řekl a kde to bylo, ale vím, že se, ne že hodnotili dresy, ale hodnotilo se vyloženě grafický provedení lok všech klubů v Extralize s nějakým designérem a ten právě říkal, že nejpovedenější mu přijde to zlínský, že je to čistě zpracovaný, ladí to s barvama toho daného týmu a kde v podstatě použiješ toho sponzora, řekněme, do tvaru toho berana, takže tam je to daný hodně i tím letím a právě e, relativně hodně kritizoval i to olomoucký logo, že to v podstatě nevypadá jako kohout, ale spíš jako nějaká, nějaká podivná slepice a že i tu hokejku drží proti jako fyzikálním zákonům a je to celý takový zvláštně postavený. No. Hmm. Bylo to docela do detailu, do detailu rozpitvaný loga napříč celou extraligou. Cool. Cool. No, když jsme se bavili o těch sociálních sítích, tak si představte, že vznikla taková separátní skupina radikálů, který si přivlastnili naše logo, přimalovali tam kraba a začínají šířit naše hlášky prostřednictvím meme. Tak co Jakube, má bujnou štici nebo ne? Ty krabe, hned v prvním příspěvku útok na moje vlasy. Hodně citlivý jsem na to. No, podle mě ale dneska si, dneska si toho člověka, který zatím stojí, a těma chlebíčkama na tiskovce svazu vyzval podle mě fakt na souboj muže proti muži, Richarde. Ne, ale podle mě to, je, to fakt, je to fakt prdem, mě to udělalo radost i myslím si, že to je ten, ten krab v tom logu místo, místo toho puku je fakt jako vtipný. A jsou tam vtipné věci, jsem zvědavý, co budou, co, co budou vymýšlet dál. Musíme zjistit, kdo zatím je hlavně. Víš, co je nejhorší, že já, jak jsem tenkrát natáčel to selfiečko s tím chlebíčkem? Tak já jsem to dělal tam, kde komentujeme e-sport hokejovou ligu ve studiu Grunexu. Já jsem si tam připravil ten štítek, napsal jsem tam Roman Horák propiskou, sežral jsem ty obarva chlebíčky, u toho jenom jsem se natočil, takže... Co, co jsem říkal? Horák. Jo. <laughs> Jak se mi to zase ta Sparta. <laughs> Tohle co jsem udělal, spolu jsem příjemný sužitečný, protože jsem mi obarva sněta, ještě jsem se u toho natočil. Pak jsem tam přišel po týdnu znova na další komentování a, a ten štítek tam pořád je, ne? <laughs> s tím obalem. On se za to nikdo nestydí, všichni to ještě dávají na odiv, ne? A tam se protočili různí komentátoři, gameři, ale všichni to tam viděli, takže dobrá práce, no. 
Přátelé, náš dnešní host je velice speciální. Nep se jedná o našeho ctěného kolegu, fotbalového komentátora, hokejového moderátora a zároveň šéfa hokejové sekce na O2 TV Sport, Honzu Homolku. A tak bude dnešní debata zaměřená na hokej a vlastně i fotbal z druhé strany, tak jak ho vidíme my, novináři. Honza o sobě lecos prozradil, ale zároveň jsme se snažili vysvětlit i témata, který sportovním fanouškům dlouhodobě ležejí na srdci. Takže bude to takový zajímavý, fundovaný vhled, tak si to užijte. Trochu jsme tím uh, tou pozvánkou skočili šipku jako kráva šéfovi, tak snad z toho něco budeme mít, Richard, aspoň. <laughs> ne, uh, myslím, že to, že to je zajímavý pohled trochu zase na, z jiné strany na hokej. Uh, tak uh, tady to máte. Hezky si to poslechněte. Tady je Honza Homolka. Náš dnešní host je jedním z nejvýraznějších hlasů českého sportu. Působí na stanici O2 TV Sport. Slyšet ho můžete, kam se otáčíš? <laughs> Já hledám, kdo, kdo tady je. <laughs> Slyšet ho můžete při komentáři všech velkých fotbalových zápasů a jeho obličej 100% všichni poznáte z přenosů hokejové extraligy, kde každé studio sfoukne jako svíčku. Šéf hokejové redakce, náš nadřízený, Honza Omolka. Honzo, vítej v podcastu Bombik Tyči. Díky za pozvání. Honzo, jaký, jaký hlas máš dneska nalazený? Máš televizní hlas nebo normální hlas? Zatím asi ještě normální. <laughs> Ale to přijde, to přijde. Jak jsi, řekni, jak jsme to říkal s těma hlasama, že máš jako, když jsi v televizi, klidně se opři, prosím tě, v klidu nemusíš být nervózní. <laughs> <laughs> jak to máš s těma hlasama? Ty jsi říkal, že máš jako by televizní hlas, ale že tě strašně unavuje, že jo? Vzpomínáš si na to? No, jako asi v té televizi každý mluví trošku jinak. Já, kdybych mluvil tak, jak mluvím třeba v hospodě nebo doma, tak by to bylo asi jako teď a nebylo by mi vůbec rozumět, ale kdy, když pak mluví člověk v televizi, tak je to trošku výraznější. No. <laughs> Takže je to úplně jiný, jiný asi mluvení a hlasu. No. A přišlo ti to samo, nebo je to něco, co jsi si jako, na čem si zdával záležet, nebo prostě to asi, přiš, to asi přišlo samo. Už kdysi dávno v mých začátcích, že člověk se soustředí na to, aby mu bylo rozumět a pak to vezme vlastně asi za svoje, no, že už nad tím nepřemýšlí. To je přesně to, co Jakubovi já říkám pravidelně. Pamatuješ se na to? Včera jsme to řešili zrovna. Co, že mám trénovat hlas? Kuba má ne, taky dva hlasy. Přes, přesně to, co říká. Mám dva hlasy, nebo ne? Já nevím. Tak to mi řekni ty. Tak já, já se na to podívám v pátek, já se na to zaměřím. <laughs> to, co říká Honza, dávat si na to pozor a vzít to za svý. Abys byl profesionální i v soukromém životě v podstatě. I když budeš mluvit třeba ke kočkám. Ale Pavor, ty má taky jiný hlas asi doma <laughs> v práci. <laughs> Honzo, jak jsme řekli na začátku, všichni tě znají jako komentátora, moderátora. A co si dělá předtím? Nic. <laughs> ne, předtím jako před... Před, předtím, než jsi začal sport, komentovat. Než jsem začal komentovat, no, tak, tak jsem chodil na střední školu. <laughs> a pak jsem začal komentovat. Že Takže je to něco jako v tom vrchní prchni, no. Jsem, byl jsem knihkupec, jsem knihkupec a budu knihkupec. Takže jsem vlastně asi nic jiného, než v médiích nedělal, no. Byl jsi student a pak jsi byl komentátor, ale... No, student, pozor na ty velký slova. Já jsem to moc nevím, nenastudoval. <laughs> a ty jsi začínal v rádiu, viď? Počkej, počkej, ale hrál si fotbal, ne? Hrál jsem fotbal, no, ale tak to nebyla práce asi. Až, až, až k Saverové jsem měl 300 korun za vítězství. <laughs> my s tebe normálně musíme každý slovo. Já myslím, že budeš kecat a my s normálně... To, to, to se musíš to, to, to se očpuntuje. No, tak já nevím, tak jako fotbal, no, fotbal jsem hrál, no, nebo snažil jsem se hrát. 
ale ono to přišlo úplně tak akorát, že když skončila ta to ani nebyla kariéra, nebo prostě to, jak provozování fotbalu, když skončilo, tak vlastně úplně hned se to prolnulo s tím komentováním, protože jsem začal v roce 2005, to by bylo necelých 21, a vlastně v zimě 2005 jsem se vymlátil v autě a pak už jsem někdy vlastně v bráně fotbalový nestal, takže se to, to vyšlo úplně přesně. Ta bouračka to ukončila, ten fotbal? No, ukončila ho fyzicky, ale v hlavě to asi bylo ukončený už dřív, protože mi asi došlo, že nebudu hrát ligu mistrů, takže to jako spělo, to jako, jako urychlilo, no, takže asi by to dopadlo stejně nebo podobně, možná bych vydržel nějaký dva roky, ale tohle rozhodlo, protože ty víkendy, víkendy nejde to skloubit, asi hrát a dělat tuhle práci, navíc tehdy jsem byl do toho strašně hr, že jo, chtěl jsem všechno dělat, všechno vidět, všechno znát, takže jsem úplně stoprocentně vypnul fotbal a začal jsem se věnovat tomuhle, no. Honzo, já ani pořádně nevím, jak ty to máš s tou bůračkou. Mluvíš, mluvíš o tom, nebo se ti to vůbec nechce řešit, tato záležitost? S tím není žádný problém, to se prostě stalo. Zase by to nebylo, aby nás lidi nelitovali, nebo mě nelitovali, zkrátka to se stalo asi víc lidem. No, takže vzpomenu si na to, když jdu po jedničce, tak si na to většinou vzpomenu. Nebylo, nebylo to nic, nic hezkýho, no? No, nebylo, no, nebylo. Naštěstí jsem se z toho nějak vylízal a jsem tam bolej záda a šměl lopatku, rekonstrukci obleče je super, doktoři v hlavě, pokud nás náhodou slyšejí, takže je zdravý, protože udělali skvělou práci a nevypadám zase tak špatně. <laughs> Snad teda. To určitě ne, ale tyhle sportovní návyky ti v podstatě dali základ tomu, co děláš teď. Ale musel se naučit spoustu jiných sportů, samozřejmě než jenom fotbal. Obrovský měřítko, obrovský kyblík sportů máš ve, ve svém revíru. Pozor, pozor, tohle, ale aby lidi pochopili, co je kyblík. To už to chápou, víš, ale už to chápou. aspoň vidíme, že neposloucháš náš podcast. Na no. to není, na to není čas. <laughs> On to přece nemůže vědět, tak hodně je to známý, nebo není. Jako kyblík už jede, jo. To ten jede normálně. To jsme, to jsme, hned, hned další díl jsme to pustili a to, to jede. Už to ti chtějí trička a všechno. S kyblíkem S kyblíkem gólu. S kyblíkem gólu. <laughs> My tady máme poznamenaný, protože ty už si to jednou říkal, že jsi snad komentoval úplně všechno až po uh, psí frisbee. No, tam, tam byl pes kvík. Ne, to házeli lidem, házeli lidem to frisbee, to kolečko. A pes vyskočil do vzduchu a tam, kde to chytil a kam dopad, v tom terči, to bylo jako šipkarský terč, jeden, tři, pět, bodů a kam dopad, tak ten... Pes dostal tolik bodů, no. byly to někdy neuvěřitelné sporty, odřezání dřeva, tohle polo na koních, jachting ten byl dobrý, protože tam bylo nejlepší ta, ten šum té vody, no. tam byl člověk ticho a nechal hrát tu, tu vodu, ale jo, bylo těch sportů bylo strašně moc, protože to asi se neví nebo ví, jsem deset let komentoval před o TV Sport na Eurosportu a tam Nemůžete mít na všechny sporty, které se tam vysílají, každýho komentátora zvlášť, takže se občas dělali věci, třeba Oxford Cambridge, takový ty, jak jezdí na těch loďkách, po té temži, tuším, že to je, no. a tehdy jsem měl domluvnýho spolukomentátora, no a když jsem mu volal teda dvě hodiny před závodem, tak já na to zapomněl, já jsem někde v zahraničí a tak to asi nestihnu, takže jsem to tehdy dělal sám, to trvá asi 16 minut a ten přenos trval hodinu 10. <laughs> Výborný zážitek. <laughs> Takže těch sportů bylo skutečně jako strašně moc, ale <clears throat> naučí, naučí to úplně skvěle reagovat pak 
na ty sporty, kdy, který člověk má ve směs malíku, tak ho to naučí reagovat prakticky úplně na všechno. Hele, a jak se vůbec dostal k tomu komentování, jako, že ti někdo řekl, tak pojď zkusit komentovat sport? No já jsem chodil, docházel na vyšší odbornou školu publicistiky, kam, kterou jsem nedodělal, ale ten první rok byl takový, že jsme tam i chodili a se tam objevil inzerát na nástěnce, že česká verze Eurosportu hledá komentátory, tak jsem tam napsal e-mail a pak už to nějaký lo samo, no. Byl nějaký konkurs, nebo brali všechny? Jo, podle mě oboje. <laughs> byl konkurs, ale brali všechny. Ne, já měl tam kliku, tam byl takový pořad, nevím, jestli ještě dneska je Eurogoly, se to jmenovalo, v pondělí běželo vždycky. A oni mi na tom konkursu dali v úterý Eurogoly, který jsem v pondělí viděl. Tak samozřejmě jsem to neříkal, že jako to sleduju. No, to, to, to neznám. <laughs> jsem dělal, jako, že nevím, protože jsem ten pořad den předtím viděl, takže to, to byla takový... Spojila se příležitost, připravenost a Verka našla voříšek. <laughs> Ty jsi zmínil, že jsi na Eurosportu byl 10 let. No, strašně dlouho. Což znamená, že celou tu dobu si tam dělal skoky na lyžích, viď? 8 z 10. První 8 dvě 10. sezony dělal náš současný kolega Jirka Baumruk. Že to je sport, který tě provázel jako hodně dlouhou dobu, se kterým jsi byl spojovaný. A to, byly takový, to byla taková první tvoje velká série, první sport, se kterým se byl spojovaný, ne? Asi jo, a taky první sport, když jsem si uvědomil, že bych to mohl dělat. Že bych mohl v tom být aspoň trošku dobrý, protože ten začátek, samozřejmě koukal jsem, když jsem byl malý kluk na Intersportu, ne na ty Bredeseny, Oteseny a tyhle, strašně mi to bavilo. Ale samozřejmě jsem neznal to známkování, to zákulisí, jak se pouští z té věže a tak, takže jsem byl takový nepoučený like. No a pak se to nějak přihodilo, bylo 2007, tuším, mistrovství v Saporu. A tehdy, já myslím, že Jirka Baumruk byl v radě České televize. A bylo mu doporučeno, z nějakého z tohohle důvodu, myslím, že odešel z toho Eurosportu. No a za týden bylo mistrovství světa, no. takže se to nějak rychle spunktovalo od toho Sapora 2007 do 2015, vlastně za začátku tu TV Sport jsem až na dva závody dělal úplně každou zimu, každý závod, každý, každou kvalifikaci. A je to takový první sport, který jsem fakt dělal naplno. A ještě tenis, protože tam byly grandsnový turnaje. A na Eurosportu nebyly tehdy fotbaly žádný, jako extra, tam byly mládežnický turnaje. A já jsem si nedovedl na začátku představit, že bych dělal něco jiného než fotbal. Že? A pak najednou se začalo nabalovat, nabalovat a pak jsem dělal všechno, kromě fotbalu, než přišla Bundesliga. <laughs> No a dostáváme se k jedný z takových posledních stěžejních věcí. Možná trošku skáčem, jako. To si se stříjáte. Ale dostáváme se vlastně do současnosti. Ty jako moderátor a šéf hokejový sekce na, na Outučku. Proto pro tebe určitě asi velký přechod a velký zlom, když se dozvěděl, že Outučko bude kupovat práva na tips pro Ligu. Do jaký míry ty jsi v tom vlastně měl prostě, nebo mohl jsi v tom mít? Takže jsem, jsem přispěl, jo. <laughs> ne, ne, vůbec, vůbec. No taky asi nebylo úplně na stole, že bych to v počátku měl dělat. Tam se asi nějak hledal nějaký ten tým a pak se to řešilo velmi rychle. A během dvou měsíců to Kuba může potvrdit, když jsme se spojili. To bylo opravdu v létě, že jo. Nějaký jakoby... Červenec? No, no, no. Jsem tam přišel, dobrý den, pan Homolko. Dobrý den. <laughs> dobrý den, <laughs> <konec>. <laughs> uh, 
Takže to bylo velmi jako hektický, ale tím, že člověk nad tím extra nepřemýšlel, tak to je někdy výrazně lepší. No, co, pojdej. Že já měl hokej vždycky jako jakou milenku. Fotbal byl manželka a hokej byla milenka. A... Ani jeden z těch tří to neznáš, samozřejmě tuhle situaci. Ale, ale, že ten hokej jsem měl vždycky jako strašně rád, i když jsem hrál fotbal, tak jsem stejně radši chodil na tu Spartu tehdy do Holešovic, na hokej a vždycky jsem říkal, tak po tréninku půjdu na ten hokej a já, i když jsem hrál fotbal, tak jsem určitě, určitě jsem viděl víc hokejových zápasů než fotbalových. Honzo, teda, když na tebe bylo ukázáno prstem, že ty, po, ty pojedeš tu hokejovou redakci, co to obnášelo všechno dát, dát dohromady? No asi všechno. Takže od lidí, který to budou dělat, komentátory, experty a hodně mi v tomhle pomohl Tomáš Zetek, o kterém, nebo s kterým jsme se o tom bavili ještě předtím, než to bylo úplně daný. To zase bylo trošku, že mi něco osvítilo a Tomášovi jsem o, to, o tom říkal už dlouho dopředu, že kdyby náhodou přišla tato situace, jestli by do toho šel a když řekl, že ano, tak v tu chvíli mi bylo jasný, že to bude dobrý, nebo že se to povede, protože on má taky obrovský podíl na těch věcech, protože dělal ve Spartě dlouhý roky a takový ty grafiky, věci do toho přenosu, to jde z velké části za ním. Takže on byl ten stěžení, ze kterým jsme se vlastně tehdy potkávali každý den. Ale úplně každý den jsme opravdu nevynechali za ty dva a půl měsíce jedinou možnost, jedinou hodinu, minutu, protože na to zkrátka nebyl čas a nemohli jsme si to dovolit. A vy jste teda řešili všechno o toho, jak ty studia budou vypadat, kolik bude rozhovorů, hmm. jak budou vypadat grafiky, co se bude řešit o přestávkách. Všechno to jste prostě od nuly vymysleli, jak ta identita toho hokeje bude vypadat? Vesměs jo, no. Vesměs určitě jo. Grafiky samozřejmě nejsme ani jeden grafik, tak ty někdo pak vyrobil to zadání, taky muselo vzniknout tímhle způsobem, tímhle stylem. Takže se dá říct, že asi jo, no. Řešilo se, kde budou studia, jestli budou studia, jak budou vypadat, jestli budou faréně, jestli budou na staďáku. A jak to vlastně bude vypadat, co budou přestávce, co bude... V aréně myšleno foutu aréně foutu aréně, v redakci. Jo, 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 jo. Jasně. No. Pak z toho vlastně vzešlo tohle to, no ale samozřejmě jsem se bál, no, den před tím prvním zápasem jsem si říkal, co se bude dít. To tady mám, řekli, než, než to začalo, ten první zápas, ty si vlastně po první životě šel taky na kameru, říkám to správně, nebo asi ne úplně po první životě, No, na takovýhle ale... úrovni, nebo v, v takovýhle situaci určitě jo, no. No, když byl ten první zápas, byla Sparta Hradec doma? Sparta Hradec 4-0, to byl pátek v půlce září, já nevím, jestli to bylo 14. 15. s Petrem Tonem. A to jsem byl zelený jak sedma, no. Jo? No, protože zase, že jo, já, to se nebyla ambice dělat ty studie. Mě to ani nenapadlo, že jo. Padaly různý jména, ale pak najednou, jak to bylo narychlo, tak jsem si řekl, no, tak kdo jiný byste měl stoupnout, když tak se strapním já. A... A tak to vlastně vzniklo, no. Ale taky to první studio, nevím, nikdy jsem ho neviděl naštěstí. Neviděl jsem ho nikdy? Ne, neviděl. Ne, ne. Já ho viděl a já jsem měl, to bylo... To bylo no, protože šel druhý den. Já šel druhý den. A jak šla ta znělka, tak na mě šli mrákoty. Říkám, ty teď už asi couvnout nemůžu. A chtěl jsi jo. A jako nechtěl, ale taky tak tě to napadne, že jo, jako ty krav, do čeho jsem to vles. 
co tam vlastně budeš dělat. No. No, to jsem měl úplně stejný. A teď to nějak bylo jako, bylo jako úplně v pohodě, že jo? Na ten, na ten první no byl přenos. naprosto v pohodě, ale jedna výborná věc, na co bude zlobit normálně, on byl jak médium, jestli jste viděli nějaký díl Fantomasa, jak se tam ten stoleček klepal. Tak byl taky strašně nervózní. Frajer, který dal 300 gólů, frajer, který jako top hokejista, fantastická legenda extraligy. A nejednou fakt byl nervózní. A klepal tím krabem tu ruku. To vypadalo fakt, že ten stoleček, že tam je nějaký duch. Ale zvládl to fantasticky. Do. Hele, a, a tam teda ještě se stalo to teda, že ten první zápas asi půlka nebyla, nebyla vidět, že jo? protože byla nějaká technická porucha. Na nějakém území, nebo na nějakém území, no, hlavně v Praze tuším, že tehdy to byl problém. No. Romazejček Brně koukal. Jo? Z komety, zdravíme ho. <laughs> Hele, a... a Kdy jste došli vlastně k tomu, je, protože to je relativně nezvyklý, to, že máme dva komentátory, že nemáme komentátor expert víceméně kamkoliv se podíváš, ať tady v Čechách, že konkurence Česká televize má komentátor expert, víceméně všechny podle mě NHL mužstva mají uh, komentátor expert. Proč jste šli tady tou cestou, dva komentátoři? No na NHL to má ještě tak výborně udělaný, že ten jeden expert vlastně je s tím týmem, že? takže on jede 280 zápasů nebo to 650 s tím týmem opravdu ví úplně všechno. A ještě lepší je, když to je legenda toho klubu, takže tam je to trošku jinak, to bych asi oddělil, ale tady se razilo i ve fotbale, že, že jsou dva komentátoři. Jo. Takže je to je to nechci říct úplně brand, ale je to tak, jak se to dělá na O2 TV Sport ve směs ve všech těch hlavních sportech, že jsou dva komentátoři a vlastně ve fotbale to taky platilo úplně od začátku. Takže to bylo udržení té linie a já jsem asi za, aby to dělali taky dva komentátoři, protože když jsou fakt dobrý, tak je to svižný, je to živý a sám bovíš, bavili jsme se o tom komentu, zkoušel si to, že to je prostě taková zvláštní práce, neříkám ani těžká, ani lehká, prostě je to nějaký druh práce. A ono zase za dva měsíce někoho vychovat, aby odkomentoval zápas a zároveň měl za sebou, já nevím, 500 zápasů a bylo to jméno, to zase taky úplně nebylo jednoduchý. No, mě třeba ani ten model jako komentátor, expert, já když samozřejmě bych byl v té pozici experta, mně přijde, že ten expert je tam tlačený vlastně za každého přerušení podávat nějakou, jako nějaký analytický vysvětlení situace, což jako v některých zápasech, když si to dvě musel pinkají ve středním pásmu, <laughs> Z jedné strany na druhou, tam není moc co říkat, že pro mě by to třeba byl problém, abych tam něco každý, každou minutu, minutu a půl vymýšlel zajímavého pro diváka, co ho třeba nenapadne. No. Koukal jsem v pondělí na New Jersey z New York Islanders a tam byl Ken Danejko, bavili jsme se o něm a byl spolukomentátor a právě nevstupoval do každého přerušení. Řekl třeba nevím, jednou za tři minuty hry něco úderného ve dvou větách, takže když to není tak rozdělený, že po každý člověk musí něco říct. A taková poučka, kterou jsem slyšel na začátku, když nevíš, co říká, tak mlč. A to je to nej, nejlepší, co jsem možná kdy slyšel v téhle branži, tak ono to platí. No. Hele, a všim si spolu mě NBC, tak mají, ty mají toho experta ještě mezi střídačkama. Nevím, jak to je teďka teda, ale tam podle ten Pierre Maguire normálně mezi střídačkama a že není na tom komentátorském stanovišti. Teď byl, u toho Jersey byl Bryce Salvador, byl v nějakým typu nahoře. Že nejsou jo. teď mezi střídačkama, jo. během 
koronaviru, ale je na tom stadionu, ale není mezi střídačkama. Jo. Má takový rychlej, svěžný vstup. Jo. Ostatně, tak jak to děláme my, to je samozřejmě taky převzatý ty komerční pauzy s NHL. No. Jasný, no. Když se bojíme o tomhle modelu dvou komentátorů, což se samozřejmě odlišujeme od druhého vysílatele Extraligy, tak to možná z těch jednotlivých komentátorů i dělá trošičku experty, protože tam vedle sebe takovýhohle člověka nemají. Nejenom popisování hry, ale zároveň se asi čeká i nějaký vysvětlení. Ta situace, že ono to vyžaduje, ale samozřejmě je strašně těžký si vydobít ten respekt, protože já to vím z fotbalu, taky neskromně si myslím, že z brány jsem toho viděl strašně moc a ten pohled na tu hru byl úplně úžasný, když se říká, že život je nejhezčí z koně, tak já říkám, že je z velkého vápna nejhezčí. A taky teď podle mě vidím to, co vidí expert. No jo, jenomže to neříká Petrček, říká toho Molka, že? který nechytil ani taxíka, takže je strašně těžký, je strašně těžký, jako aby ty lidi to vzali, aby to, tomu uvěřili a řekli, jo, ale ty bylo, on to řekl správně. A zlomit tu bariéru jako komentátor vlastně ve sportovním světě bezejmenej hráč a vystupovat jako expert a přesvědčit ty lidi, že to je vlastně pravda, je strašně těžký, no. To je to úskalí těch dvou komentátorů, že oni to vemou od hráče, co má tisíc zápasů, že jo. I kdyby to řekl špatně, protože to prostě hrál, že jo. Ty teď děláš hlavně dva sporty, dva dominantní sporty, fotbal a hokej. A tak, jak s nám to už několikrát podával, je, že ty se i mezi těmihle sportama chceš odlišovat. Takže ve fotbale jsi komentátor, v hokeji jsi moderátor. Na mě jak... hokej moc rychle, že? <laughs> jako, jak... jako vážně, máš ten pocit, že bys... Já nevím, já jsem vlastně hokej komentoval jenom z místa párkrát se znovýma tady s Richardem. A... Mě vyhovuje ten fotbal rychlostně, třeba by to bylo dobrý, třeba by to bylo špatný, nevím, ale bylo to i součástí dohody s Markem, s naším ředitelem, že to uděláme takhle a vlastně od začátku, když se rozhodlo o těch studiích, tak nebyla jiná varianta, no, že, aby se to oddělilo, protože zase je to o té důvěře těch lidí, že jo, aby oni si řeknou, rozumí všemu přeci, všude byl, všechno zná, všechny sporty, no, se chytrý, takže ono to je Není to jednoduchý v tomhle ohledu, na druhou stranu před 50-60 lety byli frajeři, co ty oba dva sporty dělali na vrcholní úrovni a reprezentovali, takže nevidím důvod, proč by někdo nezvlád dva sporty dominantní dělat dobře. Jaká pozice ti je blížší? Ty asi obě. To je jako s tou milenkou a manželkou, no. když máš oboje, tak taky se nechceš ničeho vzdávat, ani jedno. Takže je to takový... Ten fotbal... Ten koment, je to úplně jiná disciplína, no. je to jiná disciplína, ale nemám to tak, že by něco bylo výš nebo blížší. V čem, v čem se cítíš víc? Je to, že jedno, jedno doplňuje druhý. Že na komentář u fotbalu se připravíš trošičku jinak, než na moderování u hokeje a zároveň víš, že to, co není u komentování, zase u moderování je naopak. Jestli to tak jako doplňuješ mezi sebou. No ale zase asi já, nevím, já to dávám na stejnou úroveň. Příprava je jiná. Příprava je jiná, i ten samotný výkon je jiný. Ale nevím, asi, to, asi to tak mělo být. Nebo, nevím, prostě cítím se dobře jako v, obojím, nebo v obou pozicích a nedělám rozdíl. No. Prostě už na mě musí být vždycky stoprocentní, jak příprava, tak výkon, nastavení. A dá se to zvládnout v oboje, když je člověk úplně v pohodě 
naladěný na ten zápas, což je asi daleko podstatnější, než co dělá, jak na, tom, jak na to je připravený, nachystaný a co o tom ví, pak se do toho dostane vždycky. Kolik, kolik ti vůbec příprava zabere času? Jakdy. Ale teď třeba, když jsme dělali kometu ze Spartou, tak to byl ideální týden, protože nebyla Liga mistrů, Liga vlastně byla až o víkendu, takže já jsem si v pondělí to vymyslel, v úterý připravil, ve středu dodělal grafiky a ve čtvrtek dal všechno na papír. A v pátek jsme to s Kubou předvedli. Takže to je ideální scénář, samozřejmě do toho by bylo ještě dobrý jet v úterý do Brna, tam se zeptat, jak to tam vypadá, kdo bude hrát, kdo je zraněný, jak to je s tím Němcem. Ve středu na Spartu, to samý, jak je to s tím Němcem, tak. A nabrat jakoby ty informace, nabrat ty informace, ty zákulisní, že takhle to prostě funguje třeba v Bundesliga německý, že ty komentátoři opravdu dělají jeden zápas za víkend třeba, ale týden se na to připravou, to je ideální stav, ale samozřejmě v našich českých podmínkách je to nemyslitelný, takže ideálně, jako stoprocentně je to jednak jedný na koment. Když se si komentuje zápas, tak dvě hodiny je naprostý minimum za předpokladu, že si ty, ty tým viděl třeba před týdnem jenom to jako projedeš, oživíš, ale když děláš Spartu Slávy, Plzeň, má člověk nakoukanou, co dělá třeba 20krát za sezonu. Ale pak do toho vstoupí jiný tým, který neviděl tři měsíce, tak tam je to výraznější, protože se musí podívat, kde kdo hraje, jak kdo hraje, v jakém rozestavení. Jako ideální je 4-5 hodin na fotbalový zápas. To studuje takový specifický, to nedokážu říct časově, protože to je vlastně příprava celý týden. Že ono, co je nejhorší, já položím ještě jednu otázku pro mě, Jakube, už se na, tady na mě zle koukáš. Přenudí, jo, tak do toho vstup. Jak dlouho se připravuješ ty? Jo, A Já se připra- připravuji se výrazně méně, než jsem se připravoval první sezony. Mě strašně pomáhá, že děláme tady ten podcast a já mám neustále přehled o tom, co se děje. Sleduji mnohem víc hokej. A takže teď se třeba... Jak pošleš scénář, že vím, o čem se budeme bavit, pošleš nějaký ty témata, tak si to ideálně třeba den předtím si to přečtu, že si to nechám jako přes den, že o tom přemýšlím a druhý den třeba během, já nevím, hodiny a půl si prostě se píšu nějaký základní formulace a takže třeba, já nevím, dvě a půl, tři hodiny tomu věnu jako každému tomu zápasu na no, přípravě. No je to tak, že vlastně ta příprava, nejlepší příprava je koukání na ten hokej, že? A to se do toho vlastně vůbec nepočítá. Ale když má člověk přípravu dlouhodobou, vlastně každodenní, byť to není nikdy, jako že jdete do práce, ale každý den se podívá, co je novýho, kdo dával góly, mrkne na sestřihy, podívá se na nějaký zápas, přečte noviny. Každý ráno začíná tím, že se podíváte na internet 20 minut. Já tomu říkám, no, já tomu říkám novotného desetiminutovka, je to podle Ondry Novotnýho, kterýho taky zdravíme. Ten mi taky když si říkal... To jsme rozbírali v hospodě. Jo, jo, v restauraci jsme se dali čaj a povídali jsme o tom, že vlastně tahle práce, že je zákonem, abys věděl, co se děje, nejen ve sportu, ale ve všem. Nevím, si neexistuje si nedat půl hodiny ráno a projet úplně všechny servery, propojit si ten svět, co se děje, neděje ve sportu a to je taky vlastně příprava. A ve chvíli, kdy ty jsi tohle začal praktikovat, tak podle mě jedno z prvních, nebo poprvé to bylo v Barceloně a je to tvoje první fotka na Instagramu, mám takový pocit. Možná i poslední. Příběhy, příběhy jsou. Příběhy. A byl jsi tam s Alešem, svobodou. Uh, ne, ne, ne. Ne? 
Jako v hospodě nebo v Barceloně? <laughs> v Barceloně ne. V Barceloně v hospodě, pravděpodobně. Tak to vůbec, tam ne. <laughs> ne, 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 v Barceloně jsme byli s Milanem Štěrbou. Aha, tak to se omlouvám Milanovi. Alešovi, že tam nebyl, že jo? On to pochopí, nebo Alešovi, no. Ale co jsem chtěl jako říct u té přípravy, když budeme brát samozřejmě tohle, co říkáš ty, že ti musí žít a musíš to sledovat pořád. Já to bylo na reálu, jo. Dobře. <laughs> no ne, já už jsem si to nechtěl. Měl jsem otevřený španělský. No, Chulen Lopetegi byl novostřel, tehdy trenér, byl na titulu. K tomu, k tomu jsem se chtěl dostat, že ty máš neuvěřitelnou paměť, ale to už se zase moc vědělo. Já myslím španělštinu, že <laughs> budeme zkoušet potom. Máme tady nějaké věci, budeme zkoušet, jestli pamatuješ. No. Ale k té přípravě, jo. když pomineš tohle, že to opravdu musíš sledovat a že do toho to ani jako nepočítáš, tak pak opravdu máš to, kdy to vyeskaluje a to je to, jak si ty zmiňoval třeba od pondělka do pátku. Na té přípravě, co je podle mě úplně nejvíc zrádný, je to, že ty vlastně nikdy nemáš ten pocit, že už jsi připravený. Tohle to může jít úplně do nekonečna, ne? Takže tahle ta příprava, která vyeskaluje v těch posledních dnech, tak je ta nejintenzivnější. Tam začneš zjišťovat, co konkrétně potřebuješ si dopsat a dodělat, ale ono se to vlastně de facto nemusí vůbec nikdy, uh, se to nemusí nikdy zastavit, protože co jsem měl pocit, já sám ze sebe, nikdy jsem neměl pocit, že jsem dostatečně připravený. To je dobře. To je možná ta past, ne? <laughs> ne, 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 tak tam člověk musí uvědomit jednu základní věc pro to komentování, že. Dobrá příprava je ta, když člověk použije třeba 20% toho, co si připravil v tom přenosu. V tu chvíli udělal dobrou přípravu, protože čtyři pětiny vyhodil z okna, ale byl na těch čtyři pětiny situací připravený. Co je podle mě ještě důležitý, zase nebyl jsem žádný student, moc jsem toho se nenaučil, ale když jsem se náhodou učil a nepočítám v tramvaji po cestě, tak to bylo den dopředu. A bylo je strašně dobrý tu přípravu dělat průběžně. Já nevím, teď je baník Plzeň v neděli tak si dát ve středu baník, ve čtvrtek plzeň, v pátek tak nějak po všechně, v sobotu si to vyladit a v neděli už nic. A ten mozek, jak když jde spát, tak si, to, tak si to uloží. Pro mě nesmysl dělat přípravu v den zápasu. To už je špatně, protože stejně, když budeš mít popsaných 16 papírů, tak ve tmě na stadionu, když se hraje, tam už nic nenajdeš. To můžeš vědět jako jenom body a pak to můžeš teprve najít, ale když to bude na hr, tak to jako bys to nedělal. No. Mně přišlo zajímavé, jak, jak jsme se bavili, no, ty jsi to vlastně tvoje, tvoje teorie, že je poznat, když jsi odpočatej, že vlastně i tady se unaví, když máš toho hodně během toho týdne a že úplně poznat, když jsi třeba po třech, po čtyřech dnech, kdy máš volno, že v tom studiu se cítíš jistějíc, nacházíš rychle slova, formulace, že to strašně poznáš. A je to i spání, že prostě já jsem noční pták, chodím spát opravdu pozdě, a, ale v den, v den zápasu je fakt dobrý spát před půlnoc a být opravdu naladěný, vyspaný, nezývat. On to jako ten Red Bull nebo to kafe to trošku zlepší, ale, ale když je člověk vyspaný a, a neunavený, třeba v play-off, když děláte 4-5 zápasů v pěti dnech, tak je to prostě cítit. Ten divák to možná nepozná, ale je to trápení, pátý den v kuse, že už jde člověk za nějakou hranici, a je to asi jako v play-off, když jdeš hokej, ne? Taky už kolikrát šestým zápasem řekneš, že ty vole, je to už zase s ním. Už nemáme co vymyslet, teď už to bude jenom o vůli, o tom, že se tam ten gol dotlačíme, nebo ne, už se známe, je to tak, ne? To je jenom, jako mi to play-off vyhovovalo v tom, že tam fakt řešíš jenom hokej, neřešíš nic kolem toho, je o tebe postaráno, si na hotelu, máš jídlo, nemusíš nic řešit a a že člověk má čistou hlavu, no, ale jakoby je to samozřejmě potom vo vůli. No každopádně tady ta tvoje teorie, že potřebuješ jít den před zápasem ve 12 pát, mi asi vysvětluje to, proč... Jediný... Nebo depisuji po 12. <laughs> proč jediný dvě přespání, který jsme za loňskou a před loňskou sezonu měli, si našněroval do třince. 
To bylo kvůli tobě, abys to měl blízko. Třeba není pro nikoho Já byl nešťastný, já říkám celou sezonu Honzovi, říkám, udělej nějaký zápasy po sobě a pojedeme přes v nějakým městě. A tak hlavně tam jsme říkali, že první sezóna. Hlavně, aby bylo v finále blízko, tak to hrál třinec s Libercem, no. Ještě, že Chabarovský ligu. A potom jsme, a potom bylo, že bylo, byl jeden den třinec a druhý den bylo Brno. No. A já jsem ti říkal, naplánuj to, prosím tě, odehrajeme v třinci, sednem do auta, v 10 hodin jsme večer v Brně, půjdeme do lehkého večírku v Brně, ráno se probudíme, zajdeme na dobré jídlo a ty jo, uděláme to tak. Nic si mi neřek. A přijel jsem přijel do Třince a Martin Hlaváček mi volá, hele, tak chceš teda ten pokoj, budeš sám na pokoj. A já, jak pokoj? Jenom do Brna, ne? A on, ne, ne, homoka to rozhod, budeme v Třinci. Ty to už si nepamatuju. <laughs> to si pamatuješ moc dobře, podle mě. No a ty škvarky si z Třinci jako užíval. Kolik jsi jich dal? 17. <laughs> a vy jste mě představu, jediná hospoda večer otevřená v Třinci, Rady Gastovna. Přijdete tam na stole, byli jsme rádi, že jsme si sedli, na stole Jídelní lístek <laughs> a tam na tom bylo, co tam bylo, tyčinky, škvarky, hermelín a utopenec. Ta říká, tak no, ale utopenec, luxusní. Takže říká, tak jsme si dali teda tyčinky. Já jsem si ho schodil na kaloty, mám tam do dneška. <laughs> tak bychom si dali tyčinky, jen tyčinky nemáme. No, tak bychom si dali utopenec, ten taky nemáme. A co máte? No máme jenom škvarky. A pivo měli. A pivo, no. A já musím jíst, když si dávám pivoně, pak druhý den blbě. A podle bych špatný výkon. No tak to si zapíšu a nebude, bude se jenom jíst. <laughs> ne, tak za to se omlouvám, za tuto, no to vůbec nevím. Máme to, to na hran teďka, díky. To, 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 to byl můj cíl. Uvidíme, jak to bude letos, no, nebo v téhle sezóně. OK. Honzo, prosím tě, a docela zajímavá otázka, my jsme od Koutučko byli vnímán samozřejmě strašně negativně, když jsme do toho hokejový, do toho hokeje vstoupili. A Třeba ty piva v Olomouci, jak na nás lítali. Jedno někoho trefilo, ne? nebo ne? Dvě piva tam byly za ten, za ten přenos. No, tak tam bylo ještě, že to bylo vlastně kot, pod kotlem Brno. komety, tuším. No a ty byly takový naštvaný, no, nevím proč. Tam jedno pivo přijítlo před stoleček a druhý pak jako přes nás. No. Hmm. Vůbec si nevážili toho piva, ty Brňáci, no. Tam to nebylo, to nebylo, no. A, nebo, a pak bylo v Litvínově. V Litvínově, v Litvínově to bylo první, to byla sobota proti Pardubicím, tuším. Jak si říkal, že mají toho špatného Rusa, on podal celý hřiště. A dal gol, samozřejmě. Pamatuj si to. To jsem mohlo stát, to nevyučuju. No, jo, tam přece někdo řval na nás, že... Jo, takový měl takovou masku. Jo, tam jako fantomasu Tam na nás řval... Přece to není normální hokej v sobotu. A takový to, jak, jak jde jakoby pět metrů od tebe, že jo, myslíš, že si ho nevšimneš. A my jsme se měli mimo stup. A já jsem k němu udělal čtyři kroky a říkám, co myslíte? A najednou on úplně znejistil a no, to není normální hokej v sobotu. Já říkám, že se to hraje na celém světě. A on někde taky znásilňují děti nebo spí s dětma a my to tady dělat nemusíme. A já ani podíval, říkám, tak to byl argument. Tak to jste vyhrál, tak na to vám nemám co říct. Pane. No, sobotě. Tak je to asi jako varianta do budoucna. Finsko na to přistoupilo, tuším už a taky hrajou 6 dnů v týdnu a nemají vlastně kola. To je taky věc, která třeba někdy tady bude. Podle mě by to mělo být. Jako k čemu potřebuješ to, aby měli během sezóny všichni stejně zápasu a stejně to ve výsledku nemají, že jo? Tohle přeloží zápas. Ano, tahle sezóna letos je divná nebo výjimečná, ale i, i jindy prostě Sparta má něco v autuáreně přeložený zápas, že jo? A dneska těch multifunkčních hál no. je dost a asi budou i přebejvat. Takže co to asi možná nabízí no, někdy do budoucna. No, teď si, že kluby si začínají, to je výjimečný fakt jako domluvat, že, že třeba tři nezrál dvakrát v Plzni za sebou, 
Brno ve Zlíně, teda dvakrát za sebou, což teda nevím, z jakého důvodu to bylo domluvený. No, Onzo, a měli jsme otázky od posluchačů a tam byla otázka, teďka nevím, od koho to tam bylo, nepoznamenal jsem si to, jestli, se, jestli byla někdy nějaká jako nepříjemná konfrontace s českou televizí, vlastně kvůli tomu, že O2 stoupilo na ten hokejový trh. Jako přímo s českou televizí. No, jako třeba s nějakým, s nějakým zástupcem české televize. No, asi ne. Maximálně po tom prvním přenosu, který se tady zmiňoval, tak přišly nějaký tweety. Tomáš Jílek si tam rypnul, ne? Myslím, myslím že to no. tak bylo, ale to je tak asi všechno. Já myslím, že třeba s Ondrou Zamrzelem si občas napíšem a že je to úplně jako v pohodě, takhle kolegiálně, protože mi stejně spoustu věcí asi někdo z nás neovlivní. Takže ne, tohle se nestalo. Myslím, že v tomhle ohledu se nějak bereme jako kolegové. Obecně taky bych nikdy nenapsal, když někdo něco zkazí přeci na Twitter kolegu, na kolegu z jiného média. A viděl jsem to od, něj, od určitých lidí, kteří teď už v médiích nepracují, tak ty si rejpnou, protože jsou pořád ty ublížený, kterým se to nepovedlo nebo nedostali tu šanci. Tak to se děje, ale že by někdo psal e-mail za nějakou faktickou chybu nebo e-mail tweet, tak to se snad neděje, no na to jsme dost profíci, doufám. A tak chyby se, chyby se stanou, že to je asi normální. Já samozřejmě, ty, když vidím teďka do toho, jak to funguje z druhé strany, tak uh, si těch chyb všimnu asi o trochu víc, než třeba běžnej. No ona je chyba, chyba, že Je chyba, která se stane, protože je to živý organismus, protože se na tom podílí strašně moc lidí, takže se stane, že třeba, já nevím, jde grafika, která měla jít až za 10 vteřin. A divák to ani nevšimne. Tebe to možná na chvíli znejistí, ale to je prostě chyba, která se stane, která se stane komkoli, ale pak jsou takové ty chyby jako faktické a ty to by se stávat neměly. No, no podle mě si dí, jako běžný divák vůbec neuvědomuje třeba náročnost té tvojí pozice. Jo, protože já vím, že v angličtině se tomu říká bus driver, jako řidič autobusu, že ty vlastně řídíš celý, celý tok toho, toho studia, toho přenosu a ty, že ty máš témata, který musíš nadhazovat tomu expertovi, a musí do toho ti režisér prostě říká půl vteřiny předtím, než mají, když ty očekáváš grafiku na, na obrazovku, že ta grafika není, <laughs> ať mluvíš o něčem jiným. A do toho ty začneš mluvit, on ti říká, ale mluvíte moc dlouho, musíte to zkrátit. No, no obecně a... tahle práce vypadá velmi jednoduše, že do toho no. zkáču jako taky. Mě to teda nikdy nenapadlo, nenapadlo ani, že bych to mohl někdy dělat, když jsem byl menší. Ale mě ty lidi přišli strašní frajeři, co dělali tuhle práci. A, ale taky člověk sedí v restauraci, povídají si lidi o tom, o nějakém zápase a to slyšíme furt, že co tam žvatlej, co tam kecej. No, my jsme národ trenérů, fanoušků a taky komentátorů samozřejmě, takže všichni by to dělali líp, ale neuvědomuji si, že je to jako náročný. No. Já jsem třeba nedokázal, když jsem hrál ještě, tak mě vždycky strašně štvalo, když ty komentátoři pletli jména. No a vlastně, když jsem si zkusil těch pár zápasů odkomentovat, tak to je takový rachot, že uh, jako, jako chápu, že se to prostě stane, chápu to, třeba nepochopitelný pro mě bylo, že si spletli leváka s pravákem. Jo, ale, co, ale prostě teď, když vidím, když jsem to vyzkoušel, prostě, tak to se stane hned, že jo, v té rychlosti uh, strašně věcí. Jako identifikace v hokeji je extrémně těžká asi. V tom jo? fotbale přeci jenom, je jich tam jedenáct, moc si nemění ty pozice, 
občas se něco změní, navíc každý má jiný kopačky, někomu svítěj. Třeba když hrál Simon Delia na Gade ve Slávy, tak ty si byli velmi podobní, že jo? A měli podobný styl, takový hrvavý typy, super hráči, soubojový. No ale jeden měl krátký rukáv a druhý dlouhý. Hmm. To se jenom člověk a, napíše. A pak je další věc, že ten divák si myslí, že máme nejkrásnější výhled. A já, když se strašně tam těšil do té Barcelony, no a pak, když jsem šel po těch schodech nahoru, odkud se komentovalo, tak jsem si myslel, jako, to je asi 63. patro, a ty hráči vypadali opravdu jako figurky lega. Bylo to strašně daleko. Jo, je tam monitor, ale k tomu můžeme být doma, že? Takže dneska má každý doma 130 cm televizi, jo. HD, a je to fakt krásný, že se v této kvalitě na ten sport můžou koukat, ale z toho nekomentujeme. Takže někdy ta identifikace je i stížená tím, že to je opravdu daleko, ale to není výmluva, to je fakt. Z jakého stadionu třeba rád děláš studia? Jsou tu arény. Jo? No, protože tam teplo. Je tam fakt teplo. Jako je velký faktor, no. To no. je pravda. A když tam jsou ty diváci, tak to je krásně vypadá, že jo, v té televizi. Hmm. Je tam ten prstenec, je tam ten šur, šrumot, když se potemní. To je všude hezký, jako když zasnou, jde se do toho zápasu. Ale obecně mezi těma střídačkama úplně všude, protože člověk se cítí že je součástí toho dění, občas tam něco pochytí, takže není nějaký místo, kde by člověk řekl, já tam nechci. Ale ta Outu Arena samozřejmě by byla možná i ostuda, kdyby to tak nebylo. Ale mezi těma střídačkama je to fakt skvělý, když můžeme být, teď samozřejmě to nejde, ale myslím si, že to studio vypadá úplně jinak. I my jsme vlastně v tom varu, že jo, hodně věcí tam vidíš na těch střídačkách, takže to je určitě skvělý. No. A vlastně to začíná, když končí rozbruslení většinou, takže tam mm, vidí divák, ty hráče, je to takový prostě živý, no. no. na druhou stranu, kromě toho, co tady zmiňoval Kory, že máš režiséra, který ti, ne, že vyloženě skáče do řeči, mm. ale máš zase další podmět, na který musíš reagovat. No, říká tak... ti třeba, hele, máš ještě pět a půl minuty, tak dělej, mladý. <laughs> Nebo brzdě, ať to, to. Takže tam jsou, aby jsme to dopověděli, to téma, co si nadhodil, je to tak, že v uchu slyší člověk režiséra, slyší experta, Zároveň musí reagovat na toho experta a nesmí nic samozřejmě přeskočit a musí utříbit tu myšlenku, tu větu. Protože to je třeba tři, čtyři toky informací až je na ten monitor. Takže je to takový, že chlapi neumějí dělat dvě věci najednou, tak tohle to naprosto vyvracuje a není to pravda, holky. A do jaký míry ty třeba uh, přepínáš na autopilota? Že co já jako vím uh, ze své pozice, tak ve chvíli, kdy začne přenos, tak seš třeba schopný jako zapomenout dost té přípravy a najednou zjistí, že všechno to, co jsi napsal a namaloval jsi, jak krásně to půjde za sebou a jak tohle řekneš a tamhle to řekneš, tak se to najednou z té hlavy vypaří a jedeš z určitý části na to, co máš pod kůží, co ty si říkal, že sleduješ dlouhodobě. A tam v tu chvíli podle mě se úplně vytratí ta příprava dělaná na poslední chvíli. No, ve fotbale to mám tak, že já se snažím všechno vměstnat na jednu a čtyřku. I když bych těch papírů mám pět, tak si vyberu to nejpodstatnější a u každého hráče mám tři body malým písmenem, a proto vidím, takže musím mít lampičku. A, ale to nejdůležitější, třeba když dá někdo šestý gol v sezóně, desátý gol, tak to tam padá velmi často, nebo že se trefí proti někomu oblíbenému, tak to tam musí zaznít hned. 
Takže to nejpodstatnější by mělo být na A4, nebo bod, body. 15 různých bodů, ale pak už člověk ví, kde to najde, ale stane se, že na to zapomene v rámci nějakých emocí, kříčení, padne gol, tak padnul gol, no Bořil poslal Slávy do Ligy mistrů, to si, si myslel, že ten stadion zboří a v tu chvíli člověk neřeší, jestli to je Bořila druhý gol v kariéře, nebo 16. Ale je důležitý tam mít tu hierarchii v těch papírech. No. Ten, já jsem takový kocour, jak říká Tomáš Zetek, že po mě to přečtu, po mě to přečtu jenom já a nikdy ani to ne, ale je třeba mít, být připravený na ty momenty, no, ale to se taky dá naučit časem. A do toho se samozřejmě musí připočítat i stížený okolní podmínky, když jsi na stadionu. Teď bylo minus 17 nebo nějakou <laughs> teplo bylo. Ne? Já nemůžu mluvit v druhé půlce zápasu, jak je, jak je zima, a nemůžu mluvit normálně. Jak jsem, jsem zmrzlej, tak už mám problém artikulovat. S čímž mám problém už i jinak, normálně i za teplýho podnebí. No ale teď to fantastické, teď byste to viděli, jak otevíral pusinku, to bylo fantastický. No takhle, takhle v pátek. No, to mi nejde, to mi nejde. No, ne úplně něco jiného, bět někde ten v autopilot... ve studiu, že jo, než, než no. na stadionu, kde je zima. Nedej bože, na open airu třeba. No ale zase má to svoje kouzlo. Jsou kolegové, kteří třeba nerozlišují komentování v kabině, ve studiu a na stadion. Ale já myslím, že na stadion je to tak stokrát lepší. Možná je to dané tím, že jsem deset let nekomentoval z místa. Tak teď si to strašně užívám. Třeba možná to bude znít blbě, ale já radši dělám Fortuna Ligu, než Ligu mistrů kolikrát. Byť třeba ten fotbal asi je horší, že dá Juventus s Barcelonou, než když nastoupí. Já jen příbram Plzeň, nechci nikoho urazit, ale... To, že je člověk na tom stadionu, to, že vidí spoustu věcí, která se v té televizi neobjeví. Kolikrát se něco stalo v Lize mistrů? Rozočí přerušil hru a my na sebe koukali, protože vidíme to, co divák. Že? Nejsme na tom stadionu, takže teď čekáme, co nám tam, jako jestli někdo ukrad balón, nebo praporek, nebo co se stalo, vyrost strom vápně. <laughs> člověk neví, takže ale když na tom stadionu, tak je jako jistější, tam se cítím líp, než když komentuju ze studia. Richard tady zmínil opener, co jak nám utíkal z té hospody domů, v těch drážďanech. To se stalo, jo. <laughs> Počká, ale to bylo ve čtvrtek už. Ve čtvrtek. On neutíkal, on jel na tý... Na tý koloběžce. Na tý koloběžce. Ne, že to bylo... Ty jsi přeskočil spoustu, den. První den jsme přece přijeli a šli jsme na tý koloběžek do té hospody, jediný otevřený, kde se kouřilo, že jo. Mimochodem, ty se byl u zrodu našeho podcastu, vlastně tam byla ta konverzace. Moje s Richardem, jako, ty máš podcast, já mám podcast, byl mi podcast společný, jo, jo. No a já měl pivo, vy jste měli podcast, já měl pivo a všichni byli spokojení. No a jak utíkal teda? A, no druhý den přece jsme... A utek, jsme... nebo utíkali? No. no utek a pak se vrátil, <laughs> <laughs> se ztratil, ne? Mně se stalo totiž to. Šel do bankomatu, byl na řadě. Ale my jsme ve čtvrtek dělali zápas Karlovy Vary Sparta. Potom teď jsme přejížděli do Drážďan, protože v pátek měla Sparta a Litvínov tréninky. Tam si to všechno ošahali a v sobotu byl ten náš hlavní program. Open air. <laughs> a my jsme dodrželi to, že jsme šli ve 12 spát v pátek večer. No, ale to náročný, dva večery po sobě, že jo? Jsme byli ve městě a já jsem nečekal, že byste takhle vytrvalí. <laughs> Chtěl jsem se jít vyspát. A i já to mám samozřejmě nastavený tak, že v těch nejnevhodnějších momentech mám vybitý telefon. A já jsem nedokázal. Už bez vím na náměstí, on tam hledal nabíječku. <laughs> Už vím, to bylo na tom náměstí, no, tam no. jsem byl dobře v lese. <laughs> já říkám, jdu pryč. A jako, neblbni, neblbni, pojď ještě s námi, jako, a říkám, ne, a fakt, já jsem mu navenej, já jdu pryč. A pak jsem se za tři minuty vrátil, protože jsem mi vybil telefon. No, tak deset minut, no. Deset, no. Zmizel jak ninja. A, a Láďa Kočas ze Spartinu hledal bundu, ne přece? 
ztratil bundu. Vy si nic nepamatujete, ale vy jste starý. <laughs> Co jsme o Honzovi říkali, jakou má... No, jakou jako máš paměť a tu teďka vyzkoušíme. Už jo. Už jdem na to, pojď. Uh, mám pár takových... Asi jako zmíníme to, že ty jsi... Byl jsi fanoušek Sparty? Tak dáme jsi... coming out, nebo jsi... coming back, nebo jak se jmenuje. <laughs> fanoušek asi už nejsi, ale že ho Ne, tak, takhle... Slyším to, vidím to, fotbal, hokej, ono to je vždycky daný ten, kdo prohraje, tak vždycky fandíš tomu druhýmu, protože ty jsou naštvaný, nevyšel jim tiket a tak, takže je to tak, v hokeji jsem od roku 88 do roku 2010 asi byl na každém zápase domácím Sparty, občas nějaký výjezd, ale když si s tebe dělám srandu, Kory, jestli přišel a mě to přestalo bavit do té Sparty. Wow. <laughs> ne, ne, tak člověk pak už mu bylo 25, 26, dělal, začal dělat pořádně tuhle práci a už na to vlastně nebyl ani tolik čas. A já miloval tu Spartu těch 90, ty žemličky, zelenky, to byla prostě Sparta. Že? A pak se to nějak vypařilo, no, začaly být jiný priority, a teď už fanoušek jsem New York Islanders a už nerozlišuju. No. Tato práce vás to naučí. Já myslím, že tehdy Bohumil Klepetko, myslím, že to říkal. On dělá politiku v televizi a zároveň je, tuším, v nějaký radě, nebo prostě byli to měřicích. Má nějaký podíl v okovém klubu. A on miloval sport a vždycky chtěl být sportovní komentátor. Je výborný politický komentátor, ale řekl jednu větu úžasně že je za to rád, protože nepřestal mít ten sport rád a pořád je to vlastně jeho koníček, kdežto pořád je to pro mě koníček, ale jinak. Už to, ty emoce se dávají jinak. No. Takže ano, byl jsem fanoušek Sparty, ale teď už jako to nerozlišuju, nerozděluju a i kdybych byl, tak nemám právo to používat. Takže jsem čistý. No. Okay. Každopádně, ty máš neuvěřitelný přehled, pamatuješ si strašně věcí. A občas to jako ta, při tom přenosu taháš fakt jako neuvěřitelně. Bohužel nemám žádný konkrétní příklad, ale tak mám, jdeme zkoušky, jo, nějaký. Jo? Já se děsím úplně. Ne, to, <laughs> Kolik to, si dal gólu mezi Kometou a Spartou? To, se, to si věděl líp než já, tě, to jsem já nevěděl. No, to bylo minule. Jeden. <laughs> A tři, nesmí se ukrašit. Tři byly tři. Dvě z Brankoviště. Jo. Z Brankoviště, z Brankoviště a z Brankoviště. Takže jdeme, jo. V jaké sezóně byly na hostování vyměněný mezi Plzní a Spartou Marek Švarc a Zdeněk Sedlák? Já myslím 2003-2004. Ty krávo. Fakt jako přísám, že to není připravený. Není to připravený. Není Marek Švarc, Marek Švarc. On byl i v třinci v chviličku, byl jsem v té sezóně. Jo. A já si nejsem jistý, já mám pocit, že tady ta výměna od byl jako na jeden za... Oni mají víc zápasů tam odchytány a odchytány. Tehdy se to dělalo, protože Sparta 2004 skoro okolností k této sezóně mám výbornou historku. To jsem ještě fandil, jezdíval a byl jsem třináctkrát na výjezdu se Spartou. Kolik myslíte, že jsem viděl výher? 13. No close to zero, že jak by řekli, ty, co hrajou ruletu. Já neviděl vyhrát Spartu. To se jelo nakladno, tam vyhrál každý. 2-4. Tehdy Litvínov, Michal Trávníček dával hat-trick 2-5. Kamkoliv se přijelo a hrál se s Vítkovicem na čtvrtfinále. Fak jsem byl na dva dny ve Vítkovicích. 2-5, 1-6, nějaká takový nevyrvál. A na šestý jsem nejel. Jsem šel jsem radši na Slávy se Znojmem. Zůstal jsem v Praze, říkám, já nepojedu a vyhrajem. No jo, samozřejmě. <laughs> Takže opravdu, opravdu... A Sparta měla strašně zraněných v jednu dobu, asi 12-13 lidí. 
a proto se tam dělaly tyhle věci, výměny, tam fakt chodili hráči hmm. na jeden zápas z Jihlavy, Roman Hluk tam hrál. To byla náročná sezóna. OK, jdeme dál. <laughs> a já jsem na Spartě odehrál za Plzeň svůj první extraligový zápas. Pamatuju si ho. Sparta nám tenkrát naložila. Sedm? Bylo to hned na začátku sezóny. Rok a skóre. Já myslím, že to bylo v neděli. To nevím teda. Chyta, ta Plzeň chytal Miroslav Šimonovič, pokud se nepletí. Ano. Zaznělo tady ty píčo. Máš tu, karti, máš tu kartičku svojí první s tím kulatým výřezem. My jsme tomu říkali ta díra na klíček, se jmenuje zámek. Klíčová dírka. Takže to by mohlo být sezona 2000. Máš první kartičku 2023. A teď je otázka, jestli to bylo v té sezóně. Je to 1-2. U 1-2 to bylo. No a skore... Nebudu tě trápit. Ne, 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 Plzeň dala tři goly. Ty krávo. Sparta 9. 8-3. 8-3. Masakr. A jdeme dál. Jaký zahraniční golman chytal za Spartu na Spengleru v sezóně 04-05? Hmm. Honza Marek tehdy, já jsem mu dával tušku. <laughs> Fixu. A jeho kartičku, no. Takže by to měl být David Bischer. Yes. V jaké sezóně chytal na Spartě Jan Chábera? To angažmá jsem nikdy nepochopil. To bylo za tebe, ne? To bylo za tebe a pokud se nepletu za pana Hinka, který si ho vzal. A Tomáš Peprle chytal opačně v Plzni? Přesně, se vyměnili. Takže já vím všechno ten rok, pozor, pozor. Ty si přišel 2008, 8-9 chytal Tomáš Peprle s Petrem Přikrylem, tak to byla ta další 90. OK, a poslední? Mě to baví. Já poslední. Mám, a to bude to je jednoduchý, ale. Kam šel ze Sparty na hostování Jarda Bednář v roce 97? No, za Tomáše Jelínka. Do Plzně. Já jsem ho neměl rád, Bedínku. Ne? No, protože on si vzal 19 po Andreji, po Tajčukovi, který já zbožňoval. Ne. A je strašně srovnával. A v té sezóně 97-98 mu to fakt nešlo. V Plzni byl pak skvělej. No, no. Byl výborný, no. Ale tehdy vlastně to skončilo, to byla ta sezóna, jak tam Sparta vyhrává 10-0 a Tomáš Jelínek dával hat-trick. Pak za Spartu. Fakt, to se mě no. a, Ale 98-99 už si mě Jarda získal, tak ho zdravím, tam byl skvělý. Jo. Já, no, on byl v Plzni, on tam přišel na Spartě, nedal vůbec góly, v Plzni byl neuvěřitelný. A já teda podle něj jsem začal asi 29, protože on měl, on měl 29 a my jsme tenkrát se dělalo to, že dorost a junioři dostávali drezy po Ačku. A vždycky jeden rok dostali junioři, druhý jeden dostali dorost. A tenkrát, podle mě to bylo v dorostu ještě, asi, tak jsme dostali dreze po Ačku a já jsem do té doby měl vždycky 18. 18 tam nebyla, tak jsem se za 29, Jarda Bednář. A o jsem měl všude vždycky pak. A pak jo, pak jsem ještě párkrát zkoušel k 18 zpátky, ale pak jsem měl jednou svou nejhorší sezonu s 18, tak jsem se třeba 29 a už jsem si ji nechal. A ty všechny ostatní sezóny byly hodně lepší potom. Tak další otázka nějaká. <laughs> Nejsou, jsou od posluchačů, pojď. 
Jak se, jak se nejdřív bál ze začátku a pak zjistil, že stejně zase ví pořád všechno, takže... Ale byla tam jedna drobnůstka. No. To je fakt jako neskutečný, my, my to říkáme pořád. No ale pozor, jako zase se musím přiznat a odkopat, tohle fakt fungovalo v těch devadesátkách, v těch do roku 2010, 5, protože to měl fakt člověk jako obrovskýho koníčka a v tom životě neznal nic jiného. Vzal si věci na fotbal, zahodil je, od tradiční otázka, kterou dostává každý, co dělal, když spadly dvojčata. No a já vždycky říkám, no, já jsem se koukal na to, jak poprvé ve Spartě spolu hráli Kratina Broša a Tomajko, že <laughs> Sparta porazila Budějovice Pětři. A já poprvé se dělal za Ačko. To bylo první kolo? No a to, by, to, a to jsme zase... Plzeň znovu mimo doma. No tak a to jsme se vrátili k tomu zápasu, protože to, tohle bylo v úterý Sparta Budějovice a neděle byla Sparta Plzeň třetí kolo. Jo, asi nějak tak no. to bylo. Takže v tom týdnu vlastně ty si debitovalo, teď spočítáme 9 a 7, 16 září. Ty no. <laughs> Takže jako tehdy se to strašně jako ukládalo. Třeba fotbalový mistrovství 94, já si pamatuju skoro každý gól, ale mistrovství 2012 ani nevím, kde bylo pomalu. A už si to musím dohledávat. Takže nejde, nejde, nejde složit všechno. Jaký tam byly góly 94 teda? Vikyře. No, Vikeře, Georgi Hadži. S Argentinou 3-2 v osmi finále. A jen fadil Rumunům tehdy. No, hele, pojďme na otázky od posluchačů, které budou taky docela zajímavé a daj se rozvíst. Honza 2000. Myslíte si, že by v Česku mohli komentátoři přiznat, komu víc fandí? To je ožehavý téma. No, zase to souvisí s tím stylem, jak je v Americe, že? Nemě to třeba přiznaný. Když teď jsem viděl při finále Stanley Cupu, když Tampa vyhrála, tak přímo byl záběr na toho komentátora, jak prožíval ty góly. A to byla neuvěřitelná erupce nadšení. Ale je to, tam mají hodně států, tak rivalita. Tady jsme jako malej, malej píseček. A já vím, že když dělám fotbal s někým, kdo třeba neprožívá ty góly tolik, třeba strašně chtěřila tu toho gólu, mě to baví. Ale teď si vím, že komentujeme ve dvou, ten zápas končí 3-2 a na mě výjdou ty tři góly toho, kdo vede, nebo kdo vyhraje, a na toho kolegu dva góly, který nebudou tolik prožitý soupeře. Takže to bude vypadat opravdu, že já jsem tam v tom drezu, strávám to ze sebe, knoflík lítaj a lítám tam jak blázen a slavím. Že? Takže jako já si říkám, já s tím nemám problém, protože o sobě slýchám a vídám, že každý týden faním někomu jinému. Tak to je dáně. No. Takže u tebe by bylo... Nefaním nikomu. Takže jako, já myslím, že to bylo zajímavé, protože moje teorie je, že každý, kdo dělá tuhle práci, tak někomu fandil. Není normální, aby jako nikomu nepřál aspoň, nebo nechodil na ten zimák. To je pomalu jako, jako hráč, taky jako hráč nezačne hrát extralegu ve 20 a je poprvé na, stadi- na stadionu, že jo? taky tam chodí o čtyři let státu, pak jsme ve Brusle, takže tahle práce, taky ty lidi jako vyrůstají s tím sportem, nebo někde hráli. Ve fotbale to mám ještě jako vyřešený, že tam, když mě dali ze Sparty do Bohemky, tak vlastně u mě skončilo veškerý fanouškovství. Bylo v 15, tak tam jsem to jako utnul, no, protože jsem byl jako Spartian v Adresu Klokana. Takže tam to vlastně, tam to mám vyřešený úplně. Ve fotbale je to stoprocentně pryč všechno. Ale ať už ten komentátor fandí nebo nefandí a opravdu tam přijede neutrální, tak často se nechá nevědomky strhnout atmosférou, protože domácí góly s fanouškama prožíváš taky jinak, možná podvědomě se snažíš překřičet všechny ty lidi a všechny ten hluk. Taky se to může stát, taky se to může stát a hlavně nesouhlasím s tím, že všichni komentář by měl být objektivní. 
Jako komentář přeci nemůže být, žádný komentář, ani v novinách, ani žádný sloupek, není objektivní. Je to všechno jde z tebe. Objektivní je, že šestka nahraje devíce, to odcentrovala a dvanáctka dala gól a dala gól číslo třináct a šestej v úterý. A to je objektivní, ale jako každý popis té situace nebo vnímání té situace a hře, co tomu člověku řekneš o té akci, proč se stala, jaký to bude mít následek, je přeci subjektivní pocit. Takže Problém neměl nikomu fandit, dávat na jeho sympatie, ale přeci, když Sparta prohrála v Plzni teď na podzim 1-3, nedostala se za půlku, tak jako nemůžeš tam říct, že jako hrála vyrovnaný zápas, to by byl blázen. Že? Takže potom zápasem přišel asi šest zpráv od lidí, který jsem nikdy neviděl, jaký jsem plzeňák a tyhle věci. Jako... Takže za mě není problém to přiznat, teď jako, já nevím, Jarda Bednář, když jsme o něm mluvili, tak je to velký slávista a hrál dva roky za Spartu. Hmm. V době, kdy Slávě tu extraligu hrála. Nebylo jako teď, že Slávě je ve druhé lize. Že? Já mám ještě jednu otázku sám za sebe, protože často se řeší u komentátorů věci fandit jednomu nebo druhému týmu. A pár otázek, které nám taky přišly, co se týče vstupů na Auto TV Sport směrem k reportérům. Proč netykáme hráčům? Ve chvíli, kdy ty se dostaneš do fáze, že už některý znáš a normálně si s nima tykáš, proč to nepřiznat do toho přenosu? To je nařízení, že se nemá tykat? Je to taková obecná věc, no, jakože ne, nemělo by to být. Na mě, na mě to působí, na mě to působí tak, že ten člověk chce třeba ukázat, že toho člověka zná a na mě to nepůsobí dobře. Takže ano, ve studiu Myslím, že když dělá Petr Svěcený studio a je tam pan Koubek s někým, třeba s Horstem Sieglem, tak taky s Horstem si tykaj a panu Koubkovi vyká. Takže to je pro mě nějaká úcta, úcta k těm lidem a za mě tam u těch reporterských vstupů by mělo být vykání. No. Samozřejmě je, je hloupý, nebo hloupý. Je to náročný, když toho fakt znáš, toho člověka a on přijde taky jako s to nějakém jsme se znali s Outučka rok a taky teď nepřišel jako ze strany Sparty a nezačali jsme se vykat. Ale tam podle mě už ty lidi ten rok mají odžitej. Ale když tam přijde na minutu někdo, tak mě tam taky sedí to vykání. No. Řekněme, že to jsou takový ty oficiality, které k tomu patří. No nejlepší by bylo to nemít. No. <laughs> tak v Anglii a v Americe nám to neřeší. Že? My furt vykáme, tykáme, ale pak si stejně druhý, jeden druhý nevážíme. Takže je to úplně jedno. Přechulem, nepřechulem, ale to už je zase úplně No, tam, tam to mám jasný, ale... No. Uh, Kuba Mariska. Jaký to bylo, když se schytil do Habaďury Richarda s Kubou ohledně přestupu Hronka? Já o tom ani nevěděl, jsem se chytil, až tady, tady, vejr, tady vejr mi to napsal. Ale asi je to to samé, bral jsem to úplně stejně, jako když jsem se zeptal teď Petra Tona, co obránci, Němec, Pícha, Polák, taky jsem si to někde přečet na webu a mohla to být úplně jako kravina, že ale když to bylo na Twitteru, byl tam ten pan Peterek, tak proč se nezeptat? No, jako, kdyby se mi on vysmál, je, vy to nevíte, jako, je, je, tak to by asi vypadalo špatně, ale takhle vůbec, tyjo, ani mi nenapadlo, ani jako žádná, jako, že vám to chtěl vrátit, nebo necítil jsem se vůbec jako špatně. A ty jsi to řekl, a, a minus Richarda mi, ne, Honza, ne, Honza, proč Honza? A já jsem se ani jako ne, ne to ne, necítil jako chyceně, kdyby to bylo... Hmm. Já nevím, mě to přišlo jako 
Zkusil jsi to, na jednu stranu chápu ten tvůj pohled. Já jsem si říkal ze začátku, že muselo být úplně jasný, že když to bude pod profilem uh, Kuby, že tam asi něco bude. Jak, jak ty se k tomu vláknu vůbec dostal? Mohlo se třeba stát? No, sleduju, ani ne, 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 už ne, ne teda, už jsem ho dal pryč. <laughs> <laughs> ne, tak... Teď je trefí, jako tam je záplava informací, no. že to je jako bude třeba kolikrát nevnímáš, že bude kde jsi to pochytil, pak to máš hlavě a A navíc já myslím, že to bylo docela jako věrohodný, že jo, protože, protože byl ten ro- měsíc do nějakého odletu do Ameriky, měl smlouvu do tolikátýho, do tolikátýho a přímo to nabízelo, že jo, že mu nahučej na měsíc a takže jako ne, neberu to nějak špatně, já myslím, že to k tomu patří tohle a ho taky nachytám někdy. Přijímím přenosu. <laughs> ne, jakože... Pardubice. Ty jsou Podle mě k tomu, k, tomu, jako k tomu sportu obecně, nebuďme tak upjatý, patří tyhle věci. Dobře. Jdeme na další otázku. Roman Merkel. Pan Tuška, jo, nebo je to nějaký, nějaký pseudonym? Je to on, dneska v redakci ještě byl celý takový nedočkavý, říkal, já jsem tam položil otázku, tak doufám, že ji přečtat. Hmm. Jakýmu týmu fandíš FNHL a proč zrovna Islanders? <laughs> no tak to možná ví, ne, protože já jsem zbožňoval kromě Andrej Potejčuka Alexej Jašina. A takže jsem fandil Otavě. A pak jsem byl vyměněný. Jsem šel za Zdena Cháru a Davea Skecharda podle mě do, do Islanders Jašina. A pak když Jašin skončil kariéru, tak jsem tam zůstal, no. Filip Kopřiva, kde je O2TV napřed proti ostatníma a kde by se naopak mohla zlepšit? No, to je jako... Těžký na závěr, těžký. No hlavně jako... Já strašně nerad jako hodnotím sebe nebo takhle veřejně. Ani podle mě jsme jako živí. Je to takový ukoukatelný... A jako nechci to s někým nebo s něčím srovnávat, to ani nejde. Ale... Když vemu celou Outu TV, tak je samozřejmě napřed v mých očích tím programem, protože když si vemeš ten týden, v pondělí máš tiky taka, v úterý máš ligu mistrů, ve středu máš ligu mistrů, ve čtvrtek máš extraligu, basketovou euroligu, v pátek máš extraligu, v sobotu máš fotbalovou ligu, v neděli máš fotbalovou ligu. Ale to tady nikdy nebylo. A ty skladbu toho programu a toho, co ty lidi jako můžou vidět, a nestojí to zase Tolik samozřejmě se prolomila nějaká bariéra, že se začalo platit za tyhle věci. Na druhou stranu jiný televize se platí, akorát už se to bere normálně. Ale mně přijde, že to jako programově, že každý den, když teda není letní pauza nebo zimní pauza, ale když se něco děje, tak každý den je tam přenos, na který se nechá dívat. No. Plus si myslím, že většina lidí nebo všichni lidi tam jsou velmi kvalitní, co to dělají. No. To mi nikdo nevymluví, ale navíc většině jsem přesvědčený, že se pořád chce zlepšovat a že tím žijou, že to nemá jako práci, protože tohle není práce, to je jako nějaký poslání, nějaký druh života nebo smysl života, náplň, tohle se nedá dělat jako práce a já cítím, že hodně lidí na autučku to má přesně takhle, že tam nechodí do práce, že tam chodí fakt jako, že to je jako ta náplň života. Což nevím, jestli to je vždycky dobře, ale, ale, ale tak to má být, no, protože tohle nejde dělat. Jako třeba řidiče, chirurga, tam musíte být pečlivý tady taky, ale jinak. Že. A každý, kdo to začne mít jako práci, 
tak by měl skončit. Až přijde na mě, že se na to nebudu těšit, tak budu muset skončit. To zní fajn. Tak to... že já skončím, jo. Dík. <laughs> ne, krásně jsi to popsal, já si myslím, že uh, takhle by to měl mít asi každý. A ono to v podstatě ale ani jinak dělat nejde. Tak nejde, protože tě to ubije. Ubije tě to. Jinak ta práce je tak náročná, že když do toho nemáš ten entuziasmus, tak... Uh... A hlavně tě přejdou ty lidi, budou mít to nadšení, který se měl já ve 20, v 25, ve 30 přijdou a budou nadšení. A ty tam budeš prostě zkomírat. A strašně jako, já nevím, já bych se, tak, mě, tak mě by to nebavilo, no, to dělat tak jako, jako, jako práci, to nejde, je to je spojení s tou přípravou, to by to musí zajímat, proč se to děje, pořád každý den řešit, když se stane nějaká výměna, co to znamená, no prostě jako tím žít, není to práce na 160 hodin měsíčně, je to prostě celoživotní vzdělávání a zábava. Onzo, tak my ti přejeme, a tě to baví ještě hodně dlouho. Jo, děkuji vám, vás taky. Děkujeme, že jsi si s nás udělal čas a pokračuj dobré práci. <laughs> Díky, ha. Dík. Děkujeme Honzovi, že se na nás udělal čas a dorazil za náma do studia. Trochu jsem si říkal, že jsme ten kvíz mohli udělat delší, protože u toho Honza úplně ožil a rozářil neuvěřitelným způsobem. Tyva, a dneska, dneska nám to po nahrávání říkal i Honza Eichler, měli bychom udělat nějaký fakt speciál kvízovej, udělat nějaký širší okruh otázek a pozvat tady ty blázny, co všechno ví. Honzu, Honzu Homolku, podle mě byl dobrý Tomáš Kučera z Budějovic, on je hokejový historik, se tak jako, že jo, má takový titul, nebo nevím, to nazvat titulem. No, Honza Eichler podle mě je dobrý a Jirka Vítek určitě by podle mě byl dobrý, myslím si, že má pohled do historie. A Ondra zamazal z Český. Ten byl, podle mě, taky bude mít velký přehled, jak dělá ty statistiky. Hmm. No, to, 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 to není podle mě fakt špatný nápad. Udělat nějaký speciál, udělat tam nějaký riskuj, nějaký hokejový riskuj a pozvat tam tady ty lidi. To bylo fakt prdel. Ty krásou, pozvem si tam rosáka ještě. <laughs> ten nám to bude moderovat. To budou, to budou poklady z půdy. <laughs> my máme tebe, Richarde, my nepotřebujeme nějaký jiný moderátora, kurfa. Ty kráso, děkuju, děkuju tady, jak, jak se to jmenuje, za důvěru. <laughs> no a přátelé, věděli jste, že my budeme slavit naše první narozeniny, jako bude velká událost. To je, je něco neskutečného. Počkej, ale škoda, že nám to nevyšlo na 50. díl. Vidíš, takhle jubilejní úplně nebudeme. Já už ani nevím, kolikátej máme díl, teď bude 49. Ty krabe, podle mě, počkej, já se podívám. Ten bude toho 16.2., ne? Tak ty to hledej a já mezi tím řeknu, že vlastně 16. února jsme vydávali pilotní díl, kde jsme se vám představovali a 18.2. už jsme vydávali první díl s Milanem Gulašem. Takže krásně nám to zapadá všechno do sebe, že my vlastně ve chvíli, kdy budeme slavit první narozeniny, tak rozjedeme naši bonusovou sekci na Hero Hero. Hele, bude to te- teďka, co nahráváme, 48 a příští týden bude 49. díl. Tejkrát. Hmm. Uvede nám to nevyšlo. Škoda. No, uh, já nemůžu věřit tomu, že to je rok. Uh, dneska, co jsi říkal, že mám najít za tu sms co jsem ti napsal? No, my jsme se pořád bavili o tom, jak to odstartovalo v Drážďanech a že jsme se o tom bavili na kloběžce a v hospodě, ale potom, jak jsme se vlastně každý vrátili domů, začali jsme žít svý uh, běžný životy, tak najednou mi cinkla sms asi týden nebo 14 dní po těch Drážďanech a tam najednou. Richard, měli bychom to spojit. Ty podcasty. 
A pak jsem neodepisoval chvilku, to bylo to, o čem jsi mluvil ty, že jsi od určitý chvíle uvědomil, že je pro tebe čas drahocený a že jsi mě do toho začal tlačit, tak já jsem si to rozmýšlel a asi jenom po 15 minutách. Richard, tak jak se rozhod? <laughs> Richard, jen do toho. <laughs> Pod tlakem. <Nenás> mi šanci. <laughs> Pod tlakem. No nic, nostalgicky budeme příští týden. Uh, co ještě? V sobotu budeme na Clubhouse zase, budeme rozebírat Český národák teďka ty zápasy, takže jestli můžete, tak se určitě připojte v sobotu v 6 hodin večer. No a jinak se vidíme zase za týden. Hmm. A Clubhouse bude zase bez mě, no? <laughs> počkej, a počkej, kupuj si iPhone nebo čekáš na aplikaci na Android? No zrovna jsem to chtěl říct, že to možná nakonec dopadne, takže budu na Clubhouse až po třech měsících asi, jak se to tady zmiňovalo. <laughs> třeba, třeba to bude dřív, možná to nebude tak trvat. To je pravda. Hele, můžeme tady dát ten první kvíz, když jsme říkali, Vyjde dřív Clubhouse pro Android, anebo si dříve Richard koupí iPhone? <laughs> to, to jsou závody teď. Jsou to závody. <laughs> Nic, děkujeme, děkujeme za pozornost moc, a za týden. Mějte se. Ciao.